0: must <laughs>
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Wahnsinnsausgabe von Analog und Ehrlich, dem laktosefreien Podcast aus dem Sendezentrum Neukölln. Wir haben heute den dritten Advent und haben uns hier heimlich versammelt auf dem wunderbaren Teppich von Sophie und begrüßen euch nach zwei Monaten Pause. Warum war man eigentlich so lange unterwegs und weg?
0: Äh, top Frage, können wir gleich diskutieren. Ich möchte erstmal feststellen, fünf ja. Sendungen. Ich dachte, es wären weniger. Ich bin jetzt fast ein bisschen zu Tränen gerührt, dass es das schon eine Art Jubiläum ist.
1: Zwei Gründe zu feiern. Dritte Kerze, dritte Advent und fünfte Sendung. Konkretel, das macht schon
0: acht Kerzen, sind wir wieder bei Hanukkah, oder? Am Ende ergibt alles Sinn, tatsächlich. Ja, warum haben wir zwei Monate Pause gemacht, Theresa? Also, wir waren hier.
2: Oh, richtig. Liebe Sophie, aber du hast uns ja leider, leider dem, Leider war Sizilien für dich wichtiger anscheinend. Genau. Um jetzt du hast, hast versucht, Begeben. dich ins Ausland abzusetzen.
1: Ja. Steuergründer.
2: <lacht> Kann ich so offen nicht drüber reden, weil äh, die Podcasts sind ja
0: nachverfolgbar im Netz und somit auch Informationen rekonstruierbar. Aber es stimmt, äh, wahrscheinlich ist am Ende meine Schuld. Ich war jetzt äh, knapp sechs Wochen weg auf Sizilien, wie Theresa schon verraten hat. Und äh, deswegen nicht im Hauptstadt -Sendebüro. Schön, das dass stimmt. sie dich wieder rausgelassen haben. Ja, ich freue mich auch sehr. Also es war äh, auch schön, aber man vermisst dann doch klischeehaft das deutsche Vollkornbrot.
1: Ist dem das so. das ist ganz
0: großartig. Ja.
1: Ich habe auch gelesen, der, der Edna ist empört mittlerweile, dass ihr wieder gegangen seid.
0: Das war ja ziemlich enorm. Das war eine Woche später. Da ja. hat er sich irrsinnig aufgeregt, dass wir abgereist sind. Weil vorher äh, waren wir <lacht> in einem relativ friedlichen Dialog und ja. haben uns immer mal zugewunden. Ich konnte ihn auch vom Balkon sehen, weil wir die meiste Zeit in Catania verbracht haben. Und äh, zum Ende hin war er dann wirklich auch enttäuscht. Ja. Man in, muss sagen, wie
1: es ist. Inzwischen läuft beim Ätna. Äh, er hat Periode, muss man wirklich so sagen. <lacht> er bricht wirklich regelmäßig aus. Einer der aktivsten Vulkane in Europa. Äh, ja, hatte ich mir mal auf, auf einen Schirm genommen für, für den März, für so ein bisschen Urlaub. Sizilien? Ja, aber ich glaube, jetzt im Moment ist sie da so ein bisschen. Ist so ein bisschen diese
0: eyjafjallajökull jöckel situation genau. ne? Man weiß nicht, wie lange der Flugverkehr in Europa noch aufrechterhalten werden kann, <lacht> wenn der Ätna so richtig loslegt. Apropos Vulkane, äh, kurze Anekdote, die auf jeder Party gut kommt. Wusstet ihr, dass wir in Deutschland einen Vulkan haben?
1: In der Eifel bestimmt, oder?
0: Hervorragend. Allgemein, wir sind kleines Sternchen. Ich schreibe mir das auf, dafür gibt's ein Bild. Aber ich glaube,
1: wir haben nicht nur einen Vulkan, oder, sondern mehrere wahrscheinlich. Ich ja. glaube, es
0: gibt einen in der Eifel, der Und? so Vulkanmaß wahrscheinlich hat. Ist halt auch die Frage, ab wann das bemessen wird. Als Vulkan. Und es gibt in
1: Deutschland einen Kaltwassergeisier. Habt ihr davon schon mal gehört?
2: Wo ist der? In der Hunsrück mit Sicherheit.
1: Vermutlich auch in irgendwelchen deutschen <lacht> <Bei> Mittelgebirgen, <Kassel. lacht> die wir im Erdkundeunterricht alle nicht auf dem Zettel gehabt haben. Ich wüsste auch gern, wie das alles entsteht. Ich glaube, es hat was mit Kohlensäure zu tun. Also, es ist ein ganz banaler, also. ganz banaler Prozess. Es ist ein Grund. chemischer
2: Prozess tatsächlich. Ist nicht am Ende ja. so ein Methanding vielleicht? Nee, 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 das ist wirklich. Ich glaube ja an die Kraft des Methan. Ja, aber Methan wird ja immer, immer gefährlicher, weil Methan ist ja so sehr in Nord- und Südpol, vor allem Südpol gerade eingeschlossen im Eis dass die Forscher jetzt auch so ein bisschen Schluck aufbekommen, weil mit der globalen Erderwärmung auch das Methan, was in dem Eis, in den, in den ganzen Seen und Flüssen ja wirklich gefangen ist, auch immer mehr freigesetzt wird. Und dann auch das deutsche allgemeine Kuhgut äh, fast übertrumpft. Ja, das wollte ich gerade sagen. Methan war doch das letzte Mal ein richtig großes
0: Thema, als in Australien äh, so viel Viehzucht herrschte, ja. dass die genau. äh, alle so viel geschissen haben, dass das Methan da schon ein richtiges Problem war.
2: Genau, aber jetzt sind es äh, in der Tat am Südpol und Nordpol, die...
0: Aber gibt es mittlerweile Öl, auch so
2: Verfahren, indem man
0: Methan tatsächlich zur Energiegewinnung nutzt? Abbrennt? Also tatsächlich gibt es eine Möglichkeit, Methan-Energie umzuhören. Ja, aber glaub, egal. es ist halt nur schwierig,
2: über, über einen, einen Südpol eine Glocke zu...
1: Ich glaube, glaub, wir fingen auf. Wir werden als Wissenschaftspodcast mittlerweile nicht mehr ernst genommen. Ich wir müssen wieder zurückkehren zu den banalen Gossip-Themen.
2: <lacht> was
1: habt ihr denn so mitgebracht? Alltag. Ich muss zugeben, ich bin heute überhaupt nicht vorbereitet. Ähm, von meiner Seite aus wird die Sendung gesponsert von Aspirin. <lacht> wie sieht's bei euch aus?
0: Aspirin und Red Bull, wie ich
1: sehe. Genau, Ob kombiniert mit Programm? einem schönen. Was ist das, Was für ein Tee ist das? Warte, wir genießen hier
2: gerade einen laborgeprüften Tee. Cool Cassis Kräuterfrüchte-Tee.
1: Genau, zusammen genießen wir vegane Weihnachten ohne Lebkuchen, ohne Kekse, ohne alles. Nur mit Kerzen. Aber der Tee ist ja ganz lecker. Kerze? Wo?
0: Ja, über die Sprache zumindest vorhin drei, vier. Räucherkerzen. fürs Jubiläum. Stimmt, wir hatten noch Räucherkerze, das ist schon nicht verkehrt. Nee, ich habe ein bisschen okay. Sorge, wenn du dir Red Bull und Aspirin reinziehst. Also der Hypochonder in mir sagt nicht, dass das eine Herzmuskelentzündung gibt.
1: Schauen wir mal, bis zum Ende der <lacht> Sendung sollte es reichen. Habt ihr eigentlich noch Erinnerungen dabei? an die letzte Folge? Ich muss mich schon mal bei den Zuhörern entschuldigen. Also ich glaube, die Akustik war ein wenig mies. Ähm, ich hoffe...
0: Ja, da habe ich tatsächlich auch Feedback bekommen. Hoffe, aber wir improvisieren haben ja hier, ja. als sei es ein Künstlerhaushalt. Ja. Im nächsten Jahr versprechen wir da bessere Soundqualität, oder? Also so zum Jahresende nimmt man sich ja auch Vorsätze. Ich würde sagen, im Rahmen des Podcasts wäre das ein Vorsatz.
1: Genau, wir schauen da noch eine Person an, aber die, sie schaut uns schon an. Ich glaube, wir müssen <lacht> das weiter ausdiskutieren. Aber dem wir sei Wir gehen zwischen den Jahren
0: einfach Pfand sammeln. Und dann können ich wir kennen noch nochmal ihn uns.
1: Ja. Genau, wer auch immer uns äh, Technik sponsern oder leihen möchte, sei hiermit herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden.
0: Das fand ich eigentlich ganz schön, so amazon Wishlist nur mit Podcast-Bedarf.
1: Ja.
0: Das wäre ganz gut. Ähm, ich würde tatsächlich auch nochmal so einen Schluck Tee nehmen. Vielleicht können wir den demonstrativ neben dem Mikro eingießen, dann haben wir auch ein bisschen Atmosphäre für den Hörer.
1: Er klingt schon ja, Das ist wunderbar heimlich.
2: Schön heimlich <lacht> aus der Thermoskanne.
1: Jetzt müsste noch Rolf Zukowski um die Ecke springen und ein kleines Weihnachtsliedchen einstimmen. Aber Auf der Gitarre. mittlerweile ist der Rolf Zukowski so ein bisschen aus der aus der Öffentlichkeit. Nee, 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 ich nee, habe nee, so das nee. Gefühl, dass ein
2: Meet and Greet am 19. Dezember in Berlin Im kann Mediamarkt. man, <lacht> in, nein, in der Tat fast <lacht> im Mediamarkt, Im Auto. zur Autogrammstunde gehen.
1: Das hat er nicht verdient.
2: Wo denn? Wo denn? Ich müsste Gibt's jetzt mein so Telefon hier? holen. Es gibt es gibt in der Tat eine Facebook äh, Event dazu. Echt?
1: Der wahre Rolf Zukowski.
2: Oh Gott, hoffentlich verwechsel ich das jetzt gerade nicht.
1: Oder Gabriel meinst ich, du
2: bestimmt nicht, dass ich Frank Zander und Royce Zekowski gerade verwechselt Ich müsste jetzt mein nee, Telefon holen. Ich mach's nicht.
1: Frank Zander ist der Typ, der jedes Jahr. Hör
2: mal, erklär also mir nicht, wer Frank Zander ist.
1: Immer dieses Gänseessen vor ja, ausrichtet. Warte, ähm, wartet ihr ne? auch schon mal? Also, hey, wir haben nicht immer zu Zuhause. Nee, nee,
2: <lacht>
0: nee, nee, nee. Aber okay. ich finde das tatsächlich eine gesagt, der machst glaube ich, über 20 Jahre schon oder so. Was aber großartig. Ja, komplett. Also, da sind ja auch ganz viele Sponsoren mittlerweile dabei. Das funktioniert jedes Jahr richtig gut. Ich glaube, da geht äh, keiner raus, ohne verköstigt zu werden.
1: Ich aber glaub, prominente
0: bedienen dann auch sowas als ein bisschen schräg, aber es dann halt für die Publicity, damit es wiederum für die Sponsoren attraktiv ist. Also er ja, macht es gut. Kann man nichts sagen.
1: Aber nochmal zu Wolfsukowski. Aus, <lacht> aus persönlichem Interesse habe ich äh, neulich mal auch in Wikipedia mir mal so durchgelesen, welche Interpreten in Deutschland so am erfolgreichsten waren. Und dazu gehört auch Rolf Zukowski. Echt? Das ist ein Typ, der hat Millionen Alben verkauft. Er singt über Fahrräder und Weihnachtsbäckereien. Ach, jetzt und mal, der
0: verkauft noch
1: Alben. Wenn, wenn wir ehrlich sind, ich glaube, in jedem Haushalt, was äh, mit Kindern äh, in den 90ern und Nullerjahren gesegnet ist, ähm, Rolf ist nur Rolf Zukowski die CD mindestens. Stimmt. Gibt es 60 Millionen
0: Haushalte oder so? Nee, ne? Doch, also wenn es jetzt ein in Haushalt gäbe, dann wäre das ein unfassbarer platin Aber das ist ein Typ,
1: dem, dem traut man es ja irgendwie nicht wirklich zu, da sieht man das nicht an. Also mit seinem Bling-Bling hält er ganz schön äh, hinterm Berg.
0: Harmlos am gefährlichsten. Aber vielleicht hat er sich deswegen sein. so
1: ein bisschen zurückgezogen, damit er einfach in Ruhe sein, seinen Wohlstand genießen kann.
0: Ja, das wäre bei manch alternden Stars auch nicht verkehrt. Ich weiß nicht, ob ihr die ganze Peter-Maffei-Geschichte jetzt verfolgt habt, dass ich von seiner zwölf äh, jahre verheirat Ich habe gelesen in einem sehr Genau. Sah.
1: Es war eine, eine Begegnung ja, im Oktober, äh, die irgendwo sehr
0: ich beeindruckt Ich habe äh, sogar auf YouTube gesucht. Ich sag's ja. wie es ist. Es gibt um, die Bewegung,
2: uns, äh, um die Begegnung einmal zu sehen. Ja,
0: um zu sehen, was da für Funken sprühen, wenn der Peter Mauer sich verliebt. Und es ja. war anrührend. Es war richtig schön auch, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Ein schönes, emotionales <lacht> Stück äh, der Proportour. Sehr
1: schön, sehr schön. Also seine vierte Ehe ist jetzt in Brüchen. Ähm, ich weiß Respekt. nicht, wie
0: viel der, aber er ja. hat gesagt, er startet nochmal durch mit einer jungen thüringischen äh, Lehrerin und du, alles Gute. Ne? Auch von uns. <lacht> Für dich, Peter.
1: <lacht> Für dich, Peter. Stoßen wir einmal an. <lacht>
0: Auch Peter mit der Erkältungstee. Ähm, ich wollte tatsächlich kann noch was sagen. Was war denn das? Wir sprachen über Rolf zu glaube ich. Ich wollte irgendeine Parallele ziehen. Was ich Ach nee, wir sprachen über Wikipedia. Was hast du gesagt über Wikipedia, dass du nachgeschlagen hattest, wer die erfolgreichsten Musiker sind? Ne? Genau. Wikipedia habe ich nämlich einen hervorragenden Artikel äh, diese Woche gefunden. Äh, ihr kennt es, nachdem ihr aus meinem privaten Umfeld seid. Ich hatte ja eine Weile lang immer so eine Posting-Serie, wo ich die Top 5 der absurdesten... Wikipedia-Artikel, die ich äh, pro Woche gefunden habe, gepostet habe. Und diese Woche bin ich auch auf etwas sehr Spannendes getroffen. Und zwar kennt jemand von euch den Weltraumvertrag von 1967? Nein. Sebastian vielleicht?
1: Ist es das Ding, was besagt, dass man nichts im Weltall besitzen darf?
0: Genau. Und ich wusste gar nicht, dass es tatsächlich eine internationale Regelung dafür gibt. Beziehungsweise so halb Es sind, glaube ich, nur so knapp um die 100 Staaten, die es unterzeichnet haben. Die im Prinzip sagen, äh, Weltraum ist ein nicht annektierbares Gebiet. Keiner kann da offiziellen Status haben. Da dürfen nur Satelliten in gemeinschaftlicher Kooperation und so existieren. Vor allem darf er niemals für Waffen eingesetzt werden und eben auch nicht aufgeteilt werden. Und das fand ich total spannend, dass die Weltgemeinschaft da zumindest mal geschafft hat, so eine übergreifende ein äh, Vorstellung davon zu haben.
2: Ja, so ein bisschen ja. Ja, das stimmt. Also kannst du eigentlich ja auch Piraterie im Weltall betreiben? Äh, ja, ist wahrscheinlich sehr aufwendig <lacht> und teuer, aber ich denke, das wird kommen. Da. Ja. Ja. Ja.
0: Unsere Enkel werden lachen, dass wir äh, nur über die Weltmeere gefahren sind. Da gibt es dann wahrscheinlich tatsächlich Weltallpiraterie. Nee, aber das fand ich sehr spannend. Davon wusste ich vorher nichts. So, dass es das tatsächlich geregelt ist. Weil ich hätte gedacht, okay, äh, da kann man sich vielleicht auch den Mensch Menschenverstand verlassen. Aber das wiederum war natürlich auch naiv. Aber es gibt tatsächlich eine Regelung dafür. Und ich finde das super interessant. Das finde ich irgendwie ganz schön. Sebastian, was machst du eigentlich parallel zu dem, was wir hier gerade besprechen?
1: Um ich bin auf Wikipedia und schaue einfach mal, was der Rolf so äh, in seinem Leben musikalisch gerockt hat. Das lässt sich nicht los,
0: ne? Kindheitsidole.
1: Ja, und sein Album im Kindergarten 1994 hat zweimal Platin bekommen. Ähm, eine Million abgesetzt. Wow. Das ist aber nur eins seiner vielen Alben. Ich muss jetzt mal gerade mal schauen.
0: Zumal das ja tatsächlich eine Art von Musik ist, da werden noch wirklich Platten verkauft, ne? Also da werden ja. noch CDs produziert und verkauft.
1: Winterkinder 1987 dreimal Platin mit 1,5 Millionen verkauft.
0: Dreimal Platin.
1: Ja das und da war Platin noch wirklich Platin. Heute ist ja Platin irgendwie, wenn man es schafft, 10.000 Downloads zu generieren, das wird ja auch jedes Jahr runterjustiert. Das stimmt. Rolf Vogel Hochzeit. Ich weiß nicht, ob jemand dieses mein mein Werk in seinem Regal hat. Zweimal Platin. Der rockt hier die ganze Bude. Also da, da kann Xevia und, und, und Herbert meiner die können auch ein bisschen abstinken dagegen.
0: Die können einpacken können, nee.
1: Ja, ich glaube, vielleicht schicken wir Rolf zum ESC. Äh,
0: er es ist der Dieter Bohlen der Kinder. Ja. <lacht> Stimmt, Rolf zu Kost beim ESC. Ich wäre komplett dabei. Jeder wäre ihm wohlgesonnen, also die Emotionen wären auf seiner Seite. Ich denke, das ist nicht so abwegig.
1: Was pfeift da eigentlich gerade so lustig, die, die Heizung?
0: Äh, nee, ich gebe zu, ist Das ist deine Waschmaschine. Die, die letzten Züge meiner Waschmaschine. Es tut mir wahnsinnig leid, liebe Zuhörer. Das ist aber ein du spannendes musst, Thema. Äh, also, was für ein Programm,
1: was, Welches Programm äh, hast du so gefahren heute Abend?
0: Äh, wenn wir tatsächlich mal über Waschkultur reden müssen, ja. dann muss ich zugeben, meine Waschmaschine, die jetzt kein High-End-Produkt ist, habe ich meist immer nur im Schnellgang benutzt, weil ich komme weder aus dem Bergwerk noch irgendwo aus der Sterne-Gastronomie, wo ich mich die ganze Zeit einsauere, sondern also, es geht eher darum, das Zeug mal irgendwie frisch zu stuten. Aber jetzt, nachdem ich ein großer Fan von Kaschmirpullovern bin, und ich weiß, es klingt wahnsinnig dekadent, aber ich trage eigentlich fast nur noch Kaschmirpullover. pullover Selbstgestrickte natürlich. Und Ja, natürlich. auf Berglücken im Herbst. Ähm, und seit ich das mal habe ich jetzt ein Feinwaschprogramm entdeckt. Und muss sagen, die Vielfalt der Waschprogramme begeistert mich ungemein. Also, dass man im Prinzip für jedes Bedürfnis, so wie unterschiedliche Menschen, eben auch unterschiedliche Wäschestücken haben, auch ihre Charakteristika, dass man die jetzt wiederum äh, damit bedienen kann, begeistert mich restlos. Ich fühle es total gut. Wie es bei euch, die Wäsche vorliegen. Zum Waschen.
2: Ja, Gibt es so ein
0: Lieblingswasch dann.
2: Ich habe in der Tat so Routinen, so Waschroutinen. Weichspüler darf es nur bei Handtüchern und Bettwäsche sein. Alles wird bei 90 Grad gewaschen. 90 Grad? Alles.
1: <lacht> ja, Handtücher,
2: Bettwäsche und all so oh. Sachen, ja. Wow. Aber alles so, ich liebe das ja auch. ne? Also der Rest, ich habe auch wirklich ein Wäschetrennensystem. Wir ich trennen auch. nach Farbe. Das habe ich auch. Ähm, das ist die nach Farbe und Textur. Ja, also es gibt Weiß, Bunt, Schwarz, Sporttextil und Wolle und 90 Grad. Ja. Und das ist aber großartig, weil man lässt nie wieder, meine meine große These war es, und die habe ich auch äh, tatsächlich bestätigt, äh, man lässt nie wieder die Sachen irgendwo liegen. Weil der Griff ist halt relativ einfach, sich das irgendwie Klamotten vom Leib und direkt da reingeworfen und fertig. Und das eine stimmt. Tonne ist eine Waschladung. Also ich habe sozusagen den Prozess des Waschens optimiert. Oh, das finde ich beeindruckend, tatsächlich.
1: Planst so du diesen Service noch so ein bisschen in Berlin auszurollen, so ein bisschen dein Imperium zu vergrößern?
2: Nee, ich finde schon mal gut, dass mein Freund mitmacht.
1: Mhm, ja.
2: Also ich bin schon mal nicht alleine, ich habe schon jemanden gefunden, der es versteht.
0: Ähm. Ich dachte gerade so an die Geschäftsidee, ob man das vielleicht ausrollen kann, nachdem es in Berlin wahnsinnig viele WGs gibt und die sich ja oft auch eine Küche teilen, ob man das auch, die Wäsche quasi auch ausbreiten kann. Man ja. man stellt so ein Containersystem denen hin, muss das einmal kurz erklärt am Anfang und das ist die ganze WG-Happy, weil man immer optimiert gewaschene Wäsche hat und trotzdem aber nie so kleine Ladungen machen muss. Ich, ich glaube tatsächlich, Schmerz. es würde
2: funktionieren. Das ist so ein bisschen wie die geschredderten Akten abholen in so Eimern. Gibt es ja auch immer die LKWs, die durch die Stadt fahren. Aber Sophie, kannst du dich daran erinnern, dass wir in Island ja auch einen, einen wahrhaftigen Waschsalon in einem VW Polo aufgemacht haben, vor allem mit dem Trockner. -Prinzip? Das
0: fand ich damit geil war, ja. Also, es war auch notgedrungen. Ich meine, wir waren rass,
2: äh, nass von
0: Regen und Gasieren und mussten uns halt irgendwas überlegen, wie die Bude wieder trocken wird. Das würde so ein bisschen da reinpassen, ne? Also, dass man das mobil macht. Obwohl ich eigentlich fast gar nicht drüber reden will, weil die Energiebilanz, äh, schlecht für unser Karma ist. Also, was wir da durch die Autoheizung gejagt haben, hat wahrscheinlich drei LKWs füllen können. Das Dichting. ist der
2: Wind, der von außen war, der wurde erwärmt, <lacht> also, die, das ist ja eigentlich das, wir haben das nur mitgenommen, einmal durch den Motor gejagt und dann wurde es das heiß. Nee, ich äh,
0: fürchte, da belügst du dich selber, Theresa. Das finde ich nicht gut an dieser Stelle. Da müssen wir auch mündig genug sein, zu sagen, das war ein Vergehen. Wir haben es einmal machen müssen, auch aus Gesundheitsgründen. Keiner wollte krank sein im Urlaub. Aber das kommt so nicht mehr in Frage.
1: Also nicht für mich. Wart ihr auch mal im Waschsalon an eine längere Zeit? Oder habt ihr immer Ich habe noch WDs? ganz kurz eine Frage. Ja, ich möchte kurz ja, zu der Wasch-,
2: entschuldige, dann ja, kommen wir wirklich gerne in den Waschsalon oder zu dieser mobilen, mobilen Tonnentrennung. Ähm, kurze Frage. Weißspüler ja oder nein? Weil das ist auch immer ein bisschen die Fragen. ne?
0: Nee, zerstört tatsächlich auch Textilien. Kommt auf jeden Fall nicht in Frage. Was ich mir alternativ vorstellen kann, ist mit Stärke anzufangen. Also Bettwäsche stärken ist so krass gut angenehm. Das ist so die traditionelle Weise. Und dann ist es so ein bisschen hart und riecht auch so toll. Also, das finde ich irgendwie eine sehr, sehr schöne Variante. Kennt ihr gar nicht, ne? Ihr schaut mich jetzt an wie ein
1: Nee, aber.
0: zurück zum Waschsalon.
1: Ja, nee, aber zum Beispiel da nochmal. Jetzt schön, dass ihr mich das riecht immer wie Wunderbaum. Also immer so ein bisschen too much, finde ich.
0: Ja, immer auch ein bisschen künstlich.
1: Künstlich, too much und ich weiß auch nicht. Das ist auch immer so das, was, wenn Mutti besonders gut gemeint hat, dann hat sie besonders viel Weichspüler in, in, in die Bettwäsche und die Handtücher ja. gegeben. Und das ist. Nee,
0: ich mag auch nicht. Ja. Also ich mag so frischen, normalen Wäschgeruch und ich mag ja. eben auch tatsächlich Textilien. Also sowas wie.. Äh, ich sag mal Nachtwäsche oder so Richtung Dessous okay. ähm, macht so Schlieren. Also es greift irgendwie ganz komisch die Textilien an, da habe ich keinen Bock drauf. Und es muss natürlich auch erst wieder abgebaut werden ne? und gefiltert und so. Und ich bin großer Fan von Waschmitteln, wo viel Prozent Tenside abbaubar sind.
2: Deine Ökobilanz eine gute ist.
0: Genau, natürlich die Nummer da in Isar gemacht, <lacht> hat mit der Standheizung, <lacht> muss ich jetzt irgendwie mein Kamerakonto wieder klarkriegen, ja.
1: Okay, aber jetzt zum, zum Waschsalon-Thema. Ich habe ein paar Jahre den Waschsalon besucht, in meinen ersten Berlinern, einfach weil ich mir keine Waschmaschine damals leisten wollte. Und ja, so also die Waschsalon-Romantik, die man sich immer vorstellt, dass man da Menschen kennenlernt, zum Beispiel Frauen, äh, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Es waren eher so bulgarische Wanderbauarbeiter. <lacht> grundsätzlich Männer waren Männer
2: gute Grundsätzlich waren
1: die, die Waschmaschinen auch immer irgendwie kaputt. Entweder es gab kein Waschpulver oder die, der Trockner trocknete genauso, dass es noch ein bisschen klamm bleibt wo man noch mal 50 Cent einwerfen musste. Also ich habe keine positiven Erfahrungen bei Waschsalons gemacht.
0: Also ich bin im Ausland auf Reisen tatsächlich relativ ja. oft in Waschsalons, war ich jetzt auch äh, auf besagter Sizilieninsel. Da ist es immer recht unterhaltsam, weil du wirklich viele Leute kennengelernt hast. Und ich habe neulich festgestellt, eben mit dem Blick auf Berlin, es gibt ein äh, sehr gutes Café wohl im Prenzlauer Berg. Da ist ein Café und ein Waschsalon sind aneinander angeschlossen. Hast du auch WLAN, Tau kannst auch du irgendwie Gebäck und so. Nee, äh, im Prenzlauer Berg, weiter
1: oben irgendwo. Ich habe aber das Gefühl, dass jedes, jeder Waschsalon in Berlin mit einem Kaffee verbunden ist. Also ich glaube, das, das Geschäft des, des Waschsalons als, als solches funktioniert nicht mehr. Und mit Friseur, mit Kaffee und so weiter. Das also das ich hatte
2: schon. tatsächlich eine wahnsinnig gute Erfahrung mit Waschsalons, weil ich hatte genau einen von meiner Wohnung gegenüber und konnte der dem Trocknen sozusagen dabei zuschauen, wie er gerade meine Handtücher trocknet. Während ich in der Küche saß und Kaffee trank und... <lacht>
0: <lacht> das ich wartete bis mein,
2: bis mein Telefon klingelte, um mir zu sagen: Ach, jetzt sollte ich langsam mal runter, könnte fertig sein. Ähm, das war, ich hatte auch, das war die beste Zeit eigentlich, weil ich hatte die weichesten Handtücher. Das vermisse ich ein bisschen. Für mich ist aber auch die Anschaffung von einem Trockner ein Zeichen: Okay, dann bist du erwachsen. Und soweit bin ich noch nicht. Ja, also ich, das Einzige ist, ich gebe zu, ich hätte gerne einen Balkon,
0: wo ich meine Wäsche dann trocknen kann, weil das finde ich echt angenehm, wenn die so im Wind schwingt. Aber äh, Freunde von mir, die jetzt auch richtig sich ein Nest bauen und Familie planen und alles, die haben sich einen Waschtrockner, der beides kann, in einem Gerät gekauft. Und das fand ich schon extrem diszipliniert. Das ist aber angekommen mit den dreißigen.
1: Das ist wahrscheinlich so sinnvoll wie so ein Thermomixer. Wie heißt das Gerät über das Ganze? Das ist der heiße, alle, ja,
2: der heiße Scheiß.
1: Hat jemand eins gesehen? Nee. Kennt jemand? Nee. kennt, der einen Thermomix besitzt. Ja,
2: so über drei Ecken und ich bin ja ein absoluter Gegner dieses Thermomix, weil am Ende kann keiner mehr mit Konsistenzhitze und, und dem Nahrungsmittel als solches umgehen. Ich bin da leider wirklich ein sehr großer Kritiker davon, weil das ist auch einfach nur ein maximal optimiertes Gerät, was du einmal in der Küche hast und das macht hier vom Eis bis zum Dressing bis zur Suppe alles in einem und ihr habt so ein bisschen Angst, dass man Geschmack und und die Art und Weise des Kochens, und ich bin ein Liebhaber für Gas und allem drum und dran, ähm, und Temperaturen, dass man das verliert.
1: Aber es hat WLAN.
2: Es hat WLAN, der Temperatur hat WLAN.
1: Wirklich ich schon. Ja, Nein. du kannst irgendwelche Warum? Programme scheren und Ernst? Ja, doch. Sophie so. kocht
2: sich gerade ein Kürbisstippchen. Ich
1: müsste googeln, aber ich glaube so.
2: schon. <lacht> 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 ich sagte auf einmal Twitter. Okay. <lacht>
0: Sophie kocht ja so. Enjoy it. <lacht> Bei Thermomix. <lacht> das ist in der Tat eine sehr absurde Vorstellung. Aber ich meine, wir fotografieren unser Essen auf Instagram. Da ist nicht so abwegig, dass irgendwann unser Thermomix für uns twittert und sagt, Mach äh, wir machen das und das. Ob ich mein Essen fotografiere? Ja. Im ausland, wenn ich äh, Neid erzeugen möchte. Wenn mich die niederen Charakterzüge durchdringen, dann äh, poste ich auch mal mein Essen. Ich glaube, ich poste nur Zimtschnecken. Selbst gemacht. gekauft auch gekauft.
2: Soweit ja, sie gut aussehen,
0: ist ein Thema, bei dir das stimmt. Ja. Obwohl das jetzt auf Instagram nicht so aufgefallen ist.
2: Ja, es gibt... Ja, doch. Eigentlich schon. Ich glaube, das ist das einzige Essen. Ja. ja. Und du schließt es kategorisch aus, Essen zu posten, Sebastian?
1: Nö, aber ich glaube, ich habe einfach nicht so viel zu posten was Essen angeht. Oder beziehungsweise mit so einer Frequenz. Oh, das ist ganz traurig. Ja. Oder du hast nicht wieder Essen. So ich habe
0: einfach nicht viel Essen. Wiener <lacht> <ich> <lacht> <nicht so viel lacht> <Mariner>
2: Würstchen.
1: Beziehungsweise, <lacht> beziehungsweise ich kann meine, meine, meine häufigen Lidl-Einkäufe wahrscheinlich nicht so oft auf Instagram bestellen. Das, die Hackfestspällchen oder die Billigchips, das ist einfach wahrscheinlich nichts, was ich poste.
0: Aber die kann man ja inszenieren. Wiederum kennt ja. ihr meinen neuen Lieblings-Instagram-Kanal. Jacques Lamert Das ist ein hervorragender Typ der Fastfood-Produkte einkauft, so Convenience-Krempel in Dosen, in Päckchen und was auch immer, was eigentlich so halb alles fertig ist, alles furchtbar vollgestopft mit irgendwelchem Zeug. Und der kocht dieses Zeug und bereitet es aber so auf und dekoriert es so, als wäre das Sterneküche. Und da sieht das absurdeste Essen einfach so geil aus und der geht durch die Decke mit diesem Instagram-Kanal, weil das halt so ein völliger Bruch ist von Darstellung und Produkt. Und äh, alle feiern das total ab. Also das lohnt sich mal anzuschauen. Vielleicht sollten wir den Link auch hinterlegen ist wirklich ganz ganz wir Ich würde machen. auch noch gerne
2: einen Link hinterlegen. Ähm, nämlich gibt es in der Tat von Bloggern, ich glaube aus den USA, behind the scene hinter den Instagram-Bildern, was ziemlich großartig ist, weil man oh, Muttis ja sieht, die auf einmal Füße halten, damit der Kopfstand auch gelingt. Und ähm, wirklich sehr, sehr nette und skurrile Sachen, ähm, was wahnsinnig eigentlich auch den Blick von Instagram halt widerspiegelt, ne? Diese Perfektion im kleinen, im ja. Quadrat und ja nicht drüber hinwegschauen wollen.
0: Ja, das stimmt. Da gab es ja auch diese große Bilderserie tatsächlich, diese Reportage, wo das jemand gemacht hat. Das fand ich auch ganz interessant. Das ist eben doch, wie ich sagte immer schon, Selektion die große Kunst des 21. Jahrhunderts ist. Und in mal in der medialen Präsenz. Definitiv.
1: Ja. Medienkritik am dritten Advent.
0: <lacht> auch in der Weihnachtszeit schlägt man ja nicht. Aber es sollte besinnlicher zugehen, das stimmt. Ja.
1: Werdet ihr euren Medienkonsum über die Feiertage reduzieren?
0: Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, genau an den Feiertagen hat man mal Zeit, sich wirklich aufs Sofa zu hängen und die neuesten jetzt beispielsweise Netflix-Serien zu schauen und etc. Bei Mama? Auch, ja, mhm. auch. Also weil sonst geht man sich auch auf die Nerven, weil man kann nicht 24 Stunden irgendwie einen Baum schmücken und äh, Kekse dekorieren und, äh, weiß ich nicht, bunte Teller mischen mit Nüssen, sondern irgendwann zieht man sich ja auch zurück und eigentlich war das früher wahrscheinlich die Zeit, wo man übers Jahr nachgedacht hat und sich nochmal besinnt.
2: Aber da gucke ich dann eben Netflix. Ich würde das, glaube ich, dieses Jahr auch wahnsinnig gerne machen, aber habe zwei Familien zu versorgen, eigentlich vier Familien. Das heißt, ich werde nicht so gesinnt äh, Medien konsumieren. Oder Ich werde eher entertain. Es klingt im Rückschluss so, als wäre ich
0: einsam an Weihnachten.
2: Nein, gar nicht. Ich glaube, du, ich glaube, du, hast, das Glück. Ich glaube, du hast das Glück, deine Füße unter einen gedeckten Tisch zu setzen. Das und stimmt gar nicht, mehr alles, ja, das
0: Husten, da, äh, nicht. mehr alles. Ja, aber ich da... Nicht mehr alles so machen
2: zu müssen. Das klingt nicht
1: einsam, nur letharisch und faul. Also was völlig anderes. Es klingt
2: besinnlich. Ich <lacht> finde das ziemlich großartig. Ich bin ja ein Meister normalerweise. Das, äh, ich verschlafe den 25. und 26. und befinde mich dauerhaft im Suppenkoma. Und ein wenig jammernd auf dem Sofa, dass man so voll gegessen ist. Was wahnsinnig gut ist. Und wo man dann halt natürlich auch Medien konsumiert. Anders. Ich, mein, ich... ist eine Todsonne, ne?
1: Mm, nö. Nein,
2: nein, ne? Nee, nee. Also
1: finde ich immer
0: auch nicht, ich bin ja jetzt nicht so christlich unterwegs. Nee. Aber auch so würde ich sagen, kann, kann man schon mal machen. Wenn die Jogginghose noch beim Flexibund was
1: zulässt, <lacht> dann
0: geht auch noch was.
1: <lacht> Aber Theresa, wenn du jetzt irgendwie drei, vier Familien versorgen musst, ich würde schon Thermomix <lacht> wünschen. So ein Thermomix, der wirklich heiß läuft. Nee. Und Ente und Bratkartoffeln und was In man einer. alles so isst, ständig aus dem Thermomix liefert.
2: Aber da müsstest du ja mehrere Thermomixer haben. Ja. sagen, Da
1: wird ja absolut toll. Ein sein, Orchester oder? vom an.
2: Aber da hätte ich die Küche nur bestehend aus Thermomix. Nee. Ja, reicht ja dann. Nee, ich freue mich tatsächlich auf Gänsefett und preta und Rotkraut drei Tage vorher selber machen mit Fadi am Herd und so. das
0: Klöße und so, das ganze Programm. Das, das volle Programm. Geil.
2: Nee, das finde ich gut. Also Essen ist, ist eigentlich der schönste Teil
0: von Weihnachten.
2: Ja, das stimmt. Vor allem auch das Zubereiten. Also mir macht das Zubereiten wahnsinnig viel Spaß. Dieses Jahr wird es für mich eine kleine Herausforderung, getreidefrei Getreide frei zu halten. Es wird ganz spannend. Darauf freue ich mich in der Tat auch. Das klingt ganz traurig. Nein, ich glaube, das klingt nach einer Herausforderung, der ich mich sehr gerne annehmen wollen würde. Ja. Ja. Ähm, nein, ich glaube, das wird super. Ich glaube, ich werde einfach den ganzen Tag in der Küche verbringen, was ich großartig finde auch.
0: Kennt ihr mal eine Schlüsselqualifikation zu Weihnachten? Hab ich euch davon schon mal erzählt? Nie. Äh, Essen ist ein großer Part. Bei Weihnachten sind wir uns völlig einig, sprachen wir drüber. Aber was die Leute unterschätzen, ist äh, Serviettenfalltechniken am Essenstisch. Wenn du lädst zum großen Weihnachtsessen und da kommen irgendwas um die zehn Leute, die freuen sich natürlich, erst geht man rein und sagt hier frohe Weihnachten, dann schaut man den Baum an, macht dann noch ein Kompliment. Da sagt man, Mensch, wie gut es duftet und so, ob man schon mal einen Weißwein trinken könnte. Und dann setzt man sich an den Tisch und wartet noch auf den Gastgeber, weil das Essen noch zu Ende fertig gemacht wird. Und was machst du dann? Schaust umher. Und da ist der Schlüssel für die Weihnachtsdeko, gute Serviettenfalltechnik. Ich bin in unserer Familie jedes Jahr dafür zuständig, neuen Look zu kreieren, wie unser Weihnachtstisch gut aussehen kann. Und ich muss sagen, absurde Sachen habe ich da schon auf die Beine gestellt.
2: Ich würde das gerne live machen. Hast du ja eine Serviette? Weil ich brauche noch eine Serviettentechnik. Das Problem ist, ich bereite mich natürlich immer
0: noch drauf vor. Und jetzt sind wir erst also am dritten Advent. Ich habe jetzt noch äh, hast du aus den letzten Jahren gelernt. Ja, aber das lässt sich jetzt auch hier schlecht umsetzen, weil ich habe keine, also ich habe mittlerweile auch einen gewissen Perfektionsanspruch. Wenn bin ich ganz ehrlich. <lacht> Und ich habe beispielsweise letztes Jahr, das kam besonders gut an, das kann man an der Stelle auch mal sagen, habe ich einen Tannenbaum aus grünen Servietten gefaltet und oben noch so eine kleine Christkugel gemacht. Und das war so entzückend, dass selbst ähm, meine nicht so digital affinen Verwandten das fotografiert und gepostet haben. Und das heißt einfach was, Freunde. Da zog bei uns dann der Weihnachtsgeist durchs Haus. Da war ich äh, ergriffen, Und dann war Völlerei und dann war Eros. Boah, ich bin mega schuld. Ich habe das Gefühl, äh, tatsächlich, wir sind wie alte Leute. Wir haben im Vorgespräch, bevor der Podcast lief, äh, haben wir uns auch darüber ausgelassen, dass alle äh, krank und lediert sind, etc. Was mich wiederum auf die Frage bringt, ich weiß, diese traditionelle Diskussion rund um Vorsätze ist so ein bisschen obsolet, weil die keiner wirklich einhält. Aber habt ihr euch vorgenommen, jetzt wo wir alle mit großen Schritten auf die 50 zugehen, dass ihr nächstes Jahr ein bisschen mehr auf euch achtet und was das heißt, was ihr macht oder nicht macht? Oder ist egal und jetzt nochmal Rock in Roll drei Jahre und dann ist es eh Gicht und Leber?
1: Ja, ich muss sagen, das Jahr war schon ein Jahr, in dem ich meine ersten Alterserscheinungen wirklich prägend wahrgenommen habe. Zum einen Hexenschuss, mein erster Hexenschuss. Oh, wirklich? Ja.
0: Mit komplett flach liegen und nicht zum Supermarkt können und nichts. Ja, und also zwei, so um den
1: Lieferservice
2: reinzulassen?
1: Ja, zwei, drei Tage war das wirklich mal so ein Thema. Ich muss mich jetzt aber im Rückblick loben. Ich habe viel Sport gemacht dieses Jahr, anders als in den Jahren zuvor. Was für ein Sport? Naja, Laufen oder so zu Hause rum, rumsteppen. So merkwürdige Dinge.
2: Aerobic. <lacht> Nein. Hast du einen Stepper zu Hause? Ich hab
1: einen Stepper zu Hause, den ich jetzt einfach nutze. So ein, wirklich? Ja, weil ich bin Ach, einfach so ein, so ein schöner Wetterjogger. Und jetzt ab November so? musste ich auf einen Stepper.
2: Aber so einen großen Stepper mit Handbewegung hast du oder hast du eher die kleine Mini-Variante nur fürs, nur fürs Bein?
1: Nur fürs Bein. Das klingt nach der kleinen Variante. <lacht> Ich habe auch schon mal so rumprobiert du das mit...
2: Fernsehen, Entschuldigung, wie kann ich mir das vorstellen? Aber
1: Fernsehen nebenbei ist super. Es geht ja? so einfach nebenbei weg. Es
2: geht so mit, kann man die 70 Minuten aushalten. Ich habe auch und schon so bisschen, nach so ein bisschen
1: ein. Yoga probiert, aber ich bin noch nicht so ganz überzeugt.
0: Weil kein Erholungswert zu kompliziert ähm, Darauf kann.
1: muss man sich einlassen. Das ist jetzt nicht so eine actiongetriebene Variante, sondern das eher äh, etwas langsamer, hier. und natürlich auch anstrengend. Das will ich gar nicht bezweifeln. Ich habe meinen Weg da noch nicht gefunden, aber grundsätzlich mache ich mir jetzt keine weiteren Vorsätze, dass ich das nächstes Jahr... Also ich würde es gerne einfach so weitermachen. Aber, aber dranbleiben, ein bisschen Sport ja. und... Äh und ich fahre seit seit Mitte des Jahres jeden Tag auch zur Arbeit mit dem Fahrrad. Also ich habe tatsächlich... Den, egal,
0: welche äh, Wetterzustände. Soweit ist. es
1: geht. Ich habe jetzt auch wirklich selten aufgegeben. Natürlich muss man sich merkwürdige Sachen dafür kaufen. Mittlerweile habe ich einen ein Fahrrad. Fahrradhelm und eine Würde Regen <lacht> Regen Regenhose. Aber äh, ich bin relativ oft auf dem Fahrrad unterwegs.
0: Oh, das finde ich gut. Es ist nicht gefährlich in Berlin? Es ist gefährlich. Also weil ich, gerade im Straßenverkehr gilt dieses Prinzip, äh, trau keinem. Weil diese ja. Vorstellung auf dem Fahrrad irgendwo im dunklen Berliner Winter unterwegs zu sein, und jemand reißt die Tür auf oder übersieht dich beim Abbiegen, das ist Horror.
1: Ich glaube, die größte Gefahr laut von anderen Fahrradfahrern. Und das ist aber, glaube ich, ein Thema für eine Sondersendung. Oh ja, Jahr.
0: da höre ich auch reichlich Beschwerden tatsächlich. Na gut, nächstes Jahr. Theresa, was äh, treibt dich an, mehr auf dich zu achten? Oder wie willst du es umsetzen?
2: Ach, ich muss auch erstmal wieder gesund werden. Ich habe ja ein bisschen von dem Sport dieses Jahr was mitgenommen ins neue Jahr. Das ah, kriegen wir dann, dann hoffentlich hin. hin.
0: Der Hörer weiß nicht,
2: dass äh, Theresas Knie ja. enorm verletzt ist. Es ist nach wie vor enorm verletzt und zwingt mich seit vier Monaten still zu sitzen, was mich schier trotz des Alterwerdens wahnsinnig macht, weil ich mich unbedingt bewegen muss.
1: Mir fällt aber auf, dass du auch kein Tierpflaster auf dem Knie hast. Also vielleicht kannst du auch daran liegen. Probier doch mal ein schönes Tierpflaster aus. Ist blau. Das ist blau. Das ist schon mal nicht schlecht.
2: Ist blau. Ja, ich habe das leider noch nicht im Animal Print gesehen. Sollte ich mal fragen. Das ist vielleicht eine Marktlücke?
0: Gibt's bestimmt. So ein Leotard, äh, Leotard äh, Pflaster. stelle ich mir ganz
1: sinnvoll vor. Ist wie ein fashion ist das eh Vielleicht jetzt so eine kleine Marktlücke. Die ganzen orthopädischen Produkte, die ja doch ein bisschen wieder daherkommen, so ein bisschen die. Ja, aber ist
2: schon, ist schon fancy Türkis. Ja. Also da las, also farblich gesehen, haben sie da wirklich was anzubieten. Ich hatte jetzt schon Schwarz-Weiß.
1: Bandagen. ich freue mich.
2: Grün-blau. Mhm. Das gute Tape. Genau, ich hoffe, dass ich, im, dass ich nächstes Jahr wirklich wieder gesund werde. Ich meine, ich denke, ich habe jetzt das, das Tief der 30 hinter mir gelassen. Ähm, Hab ordentlich Ciao bei gesagt. Wir haben ja buchstäblich, äh, emotional abgefackelt. Ähm und ich denke und hoffe, dass ich wirklich 2016 wieder durchstarten darf und kann. Aber Sophie, wie sieht es denn bei dir aus? Also gesundheitstechnisch, ich merke irgendwie, ich habe äh, die
0: typische freelancer bürokrankheit insgesamt. Ich habe äh, immer Schulter und das nervt tierisch. Und da hätte ich gerne einfach irgendwas kennt ihr das mit dem Aushängen, wenn man sich irgendwo ranhängt. Und dann hm. klappt so die Wirbelsäule quasi nach unten aus. Das finde ich extrem angenehm. Und äh, sowas wie, wie heiße Klimmzüge, kann ich auf keinen Fall. Aber ich überlege, so eine Klimmzugstange mir hier in den Türrahmen zu bauen. Um mich das auch zu kann. Das finde ich extrem angenehm. Denn sobald ich irgendwo einen Spielplatz sehe, sieht man mich am Klettergerüst, <lacht> weil ich da äh, immer fröhlich baume, <lacht> um den Rücken einzugehen. Menschen in unserem beginnt. Alter
2: leisten sich doch den Osteopathen, genau, um sowas zu...
0: Äh... Ja, nee, Ich greife doch auf die Spielplätze zurück. Das finde ich irgendwie authentisch. ist, glaube ich, auch die günstigere Variante. Ja. Wie sonst, äh, gesundheitstechnisch auch keine Ahnung. Ich glaube, dass Glücklichsein der Gesundheit sehr zuträglich ist. Und das äh, praktiziere ich. Auch weiter. Das finde ich irgendwie eine gute Geschichte. Und darüber hinaus, ja gut, eine Aspirin am Sonntagmorgen ist auch mal nicht verkehrt, wenn man länger unterwegs war. Und äh, <lacht> vielleicht Hält auch ein Jung, drei Tafeln Milka zum Frühstück, wie man das sonst macht. <lacht> so Geschichten. Nee, ich glaube, das passt alles.
2: Also da muss man einfach dranbleiben. Man merkt, wir werden alt.
1: Ich wurde gerade, über ich wurde gerade zum doping gebeten. Ich muss mal kurz austreten. Und solange spielen wir von Kim Buran Birthday.
0: gar nicht so gesinnliche Musik. Sebastian, auch mir hat die Gute gefallen. Ich habe mitgeswingt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
1: Ja, ich muss auch wirklich gestehen, ich bin jetzt noch nicht so wirklich weihnachtlich eingestimmt dieses Jahr. Ich war noch auf keinem Weihnachtsmarkt, hatte noch keine Weihnachtsfeier, habe keinen Lebkuchen oder Christstollen gegessen. Ich auch gar nicht. Ich bin nicht. noch komplett weihnachtsneutral unterwegs. Das ja. Ganze beginnt dann erst in der nächsten Woche. Aber während ich in deiner Wohnung herumgeschlichen bin, ist mir etwas aufgefallen. Da, da schreit jemand nach Leben. Im, Im Winter vor allen Dingen. Du hast, glaube ich, Konzertkarten für alle geführten Konzerte, die im nächsten äh, Quartal stattfinden werden, an einem Kühlschrank geheftet.
0: Oh, das stimmt, ja. Ich habe äh, eine neue Gaskarme bekommen und das gab mir die Chance, auch mal an der alten Gaskarme sämtliche Rechnungen, Postkarten aus der ganzen Welt was auch immer abzunehmen und mal ein ordentliches System aufzusetzen. Und ich habe kürzlich sehr viel Geld in die Hand genommen, um das nächste Halbjahr eben mit Konzertkarten zu bestücken. Und darunter sind so Highlights, äh, wie beispielsweise auch ein Konzert in Prag, was ich äh, Theresa zum kürzlich gehabten Geburtstag geschenkt habe, wo wir hinfahren werden und uns Youth Lagoon angucken. Weil, oh, das ist der Moment, den der Hörer jetzt nicht sieht, in dem Sebastian wahnsinnig peinlich berührt ist, dass er Theresa Geburtstag verpasst hat. Andererseits muss man auch zur Entschuldigung sagen, normalerweise in digitalen Medien ist immer alles aufgeführt und du hast deinen Geburtstag nicht auf der Facebook-Seite, wie man Richtig. das heute bei der digitalen Etikette macht. Das heißt, es ist voll okay, dass er das vergessen hat. Ich gebe dir Absolut. jetzt die Chance, nochmal Theresa live im Podcast zu gratulieren.
1: Theresa, alles gut. Ach, sogar noch um eine Unärmelung. Vielen herzlichen Dank, Herr
2: Frick.
1: Ich muss gestehen, ich hatte schon so ein merkwürdiges Gefühl am Dienstag war das, glaube ich.
2: Es war am Montag.
1: Oder am Montag. Mhm. Aber irgendwie war ich unterwegs und auf merkwürdigen Apps sind dann doch Geburtstagsmeldungen rausgegangen. Aber ich war mir nicht sicher, ob es wirklich dein Geburtstag war. Ich hatte den immer ein bisschen später verortet. Mehr so zum 17. hin. Aber es ist jetzt der siebte? Kann man das so offen Tage im vorher? Podcast kommunizieren? Ja, aber passend dazu natürlich das Birthday-Lied, als hätte ich es geahnt. Und äh, Grüße an dieser Stelle auch an Eventim und Marek Lieberberg, die jetzt dank deiner Konzertkartenkäufe dieses Jahr auch eine fettere Weihnachtsfeier haben dürfen. Äh,
0: dazu muss man sagen, ich habe nur eins äh, über besagten großen Konzert gekauft, weil es da einen Tag vorher eine große Pre-Sale-Geschichte gab. Und zwar war das The Cure, weil ich Angst hatte, dass die Tickets beim offiziellen Start gleich verkauft sind. Und nachdem die nach Berlin kommen, wollte ich die unbedingt sehen. Und das, das ist das schon Tag die Karte für
1: 2018, wie ich, wie nee, ich das
0: kenne. Nee, aber für, in der Tat für den Oktober 2016. Ja. Und da werde ich beim The Cure-Konzert abrotten. Und äh, sonst sind noch andere Highlights. Die von mir sehr geschütze Kanadien Grimes, die ich schon mal gesehen habe. Mhm. Was ganz äh, furios war. Dann natürlich äh, die Internethelden Fraktus, die Begründer eigentlich jeder Musikrichtung in Deutschland. Das Kürzlich kann man so mit sagen.
1: Welcome to the Internet bei Jan Böhmermann zu sehen.
0: Genau, mhm. auch ein ganz großer Hit, wie ich persönlich finde. Und ähm, wirklich noch hin. Genau, in Prag sind wir auch zu einem Konzert. Und dann, achso, eine andere Geschichte habe ich noch, die keine Konzertkarte ist. Ich werde mir einen amerikanischen Comedian anschauen, der für einen einzigen Auftritt nach Deutschland kommt. Kevin Hart, ich weiß nicht, ob der euch ein Begriff ist. Da wollte eine Freundin von mir unbedingt hin und das habe ich jetzt zum Geburtstag geschenkt. Ist absurd teuer, aber der ist, äh, hat eine sehr schrille Stimme und ist massiv unterhaltsam. Und da werden wir in den Konsumtempel in der Nähe des Ostbahnhofs gehen und dort äh, lachen, was das Zeug hält.
1: Und richtig kenne, werden zu den 15 gekauften Konzerterlebnissen auch noch mindestens 45 über Gästeliste hinzukommen.
0: Das kann durchaus sein. Ja,
1: ja. Passiert eben in Medium City Berlin. Ja, ja,
0: ich meine, man hat schon. Tatsächlich fahre ich Anfang Februar nochmal für ein Konzert von Freunden nach Hamburg. Und da ist es dann in der Tat die Gästeliste. Man muss auch
1: sagen, so mit analog und ehrlich, das ist ja richtig durch die Decke gegangen. Das pusht einen natürlich hier so richtig in der Stadt. Und die Türen ja, werden offen auch gehalten. Von ja, von e
0: Veranstaltern, E-Mails, ob wir nicht vorbeikommen wollen, ein bisschen representen, wenn genau. das Analog- und Ehrlich-Team im Club ist. Das kommt natürlich immer gut an. Dann in der VIP-Booth mit dem Wodka äh, und Champagner. Genau. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Händchenhaltende
1: ich... Pärchen werden aus dem Italiener geschmissen, wenn wir durch die Tür marschieren. Ja.
0: Für uns wird immer am Tisch in der Stadt freigehalten.
1: Vielleicht man so rückblickend betrachtet, was haben wir so in diesen fünf Folgen erlebt. Hättet ihr überhaupt geglaubt, dass wir fünf Folgen machen?
0: Also ich bin äh, positiv erstaunt. Gut, jetzt diese zwei Monate Pause, in denen ich sehr lange weg war, ist ja in müssen, der Organisation geschuldet. Wir müssen auch, auch dazu sagen, war. dass wir schon
1: zweimal zwei Monate Pause hatten. Wir sind jetzt auch so ein Podcast, der sich etwas ähm, seltener macht als andere.
0: Ja, erstens ist Rares natürlich interessanter ja. und mysteriöser. Und zweitens passiert ja auch viel Leben zwischendurch, was man dann wieder aufarbeiten kann. Und darüber hinaus, äh, solange man eine treue Followerschaft hat, ist ja eigentlich egal, wie viel Pause dazwischen ist. So wie bei guten Freunden. ja? Man sieht sich irgendwie zwei Jahre nicht, setzt sich an den gleichen Tisch und setzt wieder nahtlos an. Das ja, erklärt auch unsere ja. unglaublich
1: tolle Social Media Arbeit, <lacht> die mit ungefähr <lacht> zwei Tweets und fünf Facebook-Postings ansetzt. Aber wie sagt man so schön, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe.
0: Genau, mühsam ernährt sich das eigentlich.
1: <lacht> Also danke an, an dieser Stelle an alle Hörer, die uns trotzdem irgendwie die Treue gehalten haben und äh, uns nicht bei iTunes die schon abgesprungen aus
0: 80 sind. 80% Elternteilen von uns bestehen, oder?
1: Danke auch an die Spambots, die unentwegt äh, in der Kommentarspalte im WordPress auftauchen.
0: Wirklich? Ich, ich mich, so viel zu laut.
1: Ich fühle mich sehr unterhalten. <lacht> International. Ja. ja, Das ist ein Imperium.
0: Wir sollten das auf jeden Fall ja. ausrollen, global. Bald gibt die englische Edition. Und dann mit Untertiteln auch diese äh, wunderbar russischen Filme, die dann einfach von einer Stimme komplett drüber geflascht werden. <lacht> das sehe ich dann auch bei unserem Podcast, wie dann einfach eine männliche Stimme alle Stimmen nacherzählt. Das stellt mir eigentlich viel schön vor.
1: Wollen wir vielleicht im nächsten Jahr noch irgendwas verändern? Gäste einladen? Haben wir da schon Pläne? Können wir darüber schon auch so Ich offen glaube, reden? wir
2: sollten auch wirklich mal einen Gast einladen. Den Ersten. Also, wir haben genug interessante Leute im Umkreis. Da mhm. ist kein Zweifel
0: dran. Im medienaffinen Berlin tut es ja so einiges an äh, Persönlichkeiten auf. Äh, ich finde das total super. Glaube aber, dass es äh, immer sinnvoll ist, über noch nicht gelegte Eier äh, nicht zu reden. Und, aber wenn ihr da Vorschläge habt, werft die gerne in den Raum. Also, ich mache mir da noch Gedanken und würde so meine, vielleicht können wir ja jeweils Top 3 Leute einreichen, die wir gerne dabei hätten, mhm. mit so einem etwaigen Themenvorschlag. Und dann äh, holt man sich die mal ran und schaut, wie charmant die am Mikrofon sind.
1: Wie sah es denn so mit anderen Podcasts aus dieses Jahr? Habt ihr da irgendwas gehört, entdeckt? Was konsumiert ihr eigentlich sonst noch so?
0: Also RTL Online hat jetzt einen schönen Podcast.
1: <lacht> Dr. Stefan Fuchs. <lacht> Wirklich? Frank, der Arzt, den die Frauen...
0: Äh, Was weißt du, im übrigen RTL-Podcast, äh, den ich mir wahnsinnig gern anhören würde, wäre, wenn... Äh, unser aller Schuldnerberater Dr. Peter Zweger zurückkommen? Heißt er Doktor? Nee, der ist kein Doktor, ne?
1: Nee, er ist nicht Doktor.
0: Aber wenn äh, die monetäre Instanz dieser Republik zurückkehren würde und Herr ja. Zweger einen Podcast machen würde, ich wäre der treuste und glühendste Anhänger.
1: Hast du Schulden? Brauchst du Beratung?
0: Äh, nee, aber zum einen öffnet sich mich natürlich gerne am Leid anderer. <lacht> Sozialvoyeurismus, das gehört einfach zu <lacht> allen großstädtischen Mobys. Nein, gar nicht. Äh, aber ich finde den wahnsinnig charmant und bodenständig, weil man ja immer das Gefühl hat, gerade bei so Privatsenderformaten ist alles so böse inszeniert. Und sicher ist da auch ein bisschen was geskriptet. Aber dem äh, würde ich sofort glauben, dass der auch privat so ist wie da. Ich finde ihn einen sehr authentischen,
1: netten typ. Ich kann mir auch gerade so vorstellen, wie er hier so im Wohnzimmer steht und äh, sein Flipchart auspackt und analog und ehrlich die dritten lest. Zwei
0: Bilder haben, müssen wir sein.
1: <lacht> 60 Minuten Sprechzeit, ist das wirklich notwendig? <lacht>
0: Da können wir doch noch was streichen. Und für die Musik bezahlen sie hoffentlich nichts. <lacht> ich will zwischendurch einen Plan. Nee, äh, was, was sind deine Podcast-Neuheiten dieses Jahr?
1: Äh, ich muss sagen, ich habe jetzt äh, immer noch nicht das Gefühl, dass Podcasts so richtig groß angekommen sind oder durch die Decke gehen. Aber was ich so regelmäßig jetzt gehört habe in letzter Zeit, ich weiß nicht, Gäste, bis sie Geister waren, habe mir davon mal was ja. gehört, finde ich recht unterhaltsam. Und sind auch häufiger zu hören als wir, muss ich jetzt leider gestehen.
2: Was heißt häufiger?
1: Ah, ich fürchte schon alle 14 Tage.
2: Oh, das ist natürlich eine ordentliche oh, Das bin ich ja auch echt eine Hausnummer.
1: Aber ich habe so das Gefühl, dass genau diese Podcasts schon, ähm, glaube ich, auch sich sehr gut äh, bewähren, weil die dann eben eine gewisse Regelmäßigkeit haben. Aber ob wir das wirklich schaffen, ich bezweifle es.
0: Also immer. ich muss gestehen, ich glaube, es äh, steht und fällt alles tatsächlich mit der Followerschaft weil mhm. sobald also, du treue Zuhörer hast, äh, kann es eine unfassbare Erfolgsstory werden. Ich war jetzt neulich im Postbahnhof bei einer Veranstaltung, wiederum tatsächlich Gästeliste.
2: <lacht> um sonst? das
0: nochmal aufzugreifen, ja. das Klischee von einem Podcast, der sich nennt das Nukular, wird es glaube ich. Oh, davon und habe ich die haben Ideen. ja erst 2014 angefangen, ja. sind jetzt quasi erst ein Jahr alt und die gehen richtig auf Tour. Die haben eine komplette Bühne ausgestattet mit Krempel, erzählen live ja. im Prinzip so Anekdoten aus dem Leben, was sie vorher im Podcast gemacht haben und jetzt auf Berlin-Tour und verkaufen halt wirklich große Seele, so wie den Postbahnhof komplett aus. Ach wirklich? Das fand ich irre faszinierend. Das sind aber
1: so ein bisschen Typen, die die YouTuber-Generation verkörpern. Du oder? meinst die Vlogger? Logger vielleicht, ja.
0: Ja, also schon ein bisschen mehr in die Indie-Richtung. Das ist jetzt nicht so Bibis Beauty Palace für Podcasts. Ja. Ähm, also die haben schon eine Nische besetzt, aber die eben sehr stark. Und äh, tun sich da irgendwie mit gagreichen Anekdoten hervor.
1: Aber vielleicht müssen wir auch ein bisschen YouTube-Format reinbringen. Let's Play oder mal so ein Haul, also mal eine Einkaufstüte vorbeibringen, auspacken.
2: Ich warte ja auch nach wie vor immer noch auf den Deo-Test. Oh, ich meine, selbst, das selbst, ähm, ich meine, das ist die Entdeckung 2015. Ja, ja das stimmt. stimmt. Wir können das auch wirklich mal das Deo selbst Selbsttest machen. Ja, das stimmt. Also vielleicht ein auch im Roll,
0: Podcast ich das schön. Also wie man dann mal äh, unterschiedliche Koffeinshampoos, die man jetzt im Alter braucht, auseinander nimmt. Das finde ich doch
2: eigentlich ganz bezaubernd.
1: Ich greife mir schon in die Haare, ja.
2: <lacht> Oder ein Blick in Sebastians no, okay. Badezimmer. Stimmt, der moderne Mann von heute, was geht da an der Pflege? Was trägt er? Gesichtscreme, hast du ein Hydra Energy? Was nimmst du so mit? Badpflege, Bartpflege.
1: Da werden wir du, mal du da eine wunderbare Folge aus dem kleinsten Badezimmer Berlins äh, zu hören bekommen. Oh, Immerhin noch ein Badezimmer schön. eine schöne Akustik. Das kann man ihm nicht ver verhehlen.
0: Da sind wir wieder beim Autotune und Hall. Mhm. <lacht> das ist tatsächlich erforschen. Aber kurz zurückkehrend, äh, nachdem du an meiner. Gastherum die ganzen Konzerttickets gesehen hast. Was hast du denn schon an Konzerten geplant? Du bist ja eigentlich der viel größere Konzertgänger.
1: Ich habe tatsächlich für nächstes Jahr noch keine Konzertkarte erworben. Hm. Ich weiß auch nicht warum.
0: Schockend, was ist da los? Oh stimmt, ich habe auch noch Erobeek am 1. Januar. Da freue ich mich ah, sehr wirklich? Drauf. Ja, das wird hervorragend. Okay. Kommst du da? Bin ich da. Äh, wo bist du? Wo verbringst du es? Uckermark. Who the hell is ich Uckermark? Ich habe das erste Mal
1: <lacht> seit zehn Jahren, werde ich Berlin verlassen und äh, finde ich gar nicht mal so verkehrt. Mit Freunden oder im Mit Freundin in einem Bauernhaus.
0: Oh, das klingt äh, ein bisschen idyllisch. Und oh, ein bisschen gut.
1: idyllisch, ja. Hoffentlich, auch ein bisschen mehr idyllisch.
0: Zumal entgeht man den äh, quasi Riot-Zuständen.
1: Beispielsweise in Neukölln. ja. Genau. Also
0: hier kannst du ja schon vier Tage bevor es losgeht. Ich glaube ab 27. ist immer offizieller Feuerwerksverkauf. Kannst du tatsächlich nicht mehr auf der Straße Einkäufe machen, spazieren, was auch immer. Du musst dich im Prinzip immer mit irgendeinem Schild versorgen, unter dem du dich schützen kannst, damit du nicht abgeknallt wirst. Also wirklich zielgerichtet werden von Balkonen Sachen auf dich geworfen. Und es sieht aus wie blanke
1: Anarchie. Und du hast es überlebt.
0: Ja, aber jedes Jahr wieder äh, habe ich krampfartige Zustände, weil mein Brustkorb sich so verengt vor lauter Anspannung, dass ich äh, sehr damit zu tun habe, die ersten paar Tage im Jahr wieder entspannt zu werden kann.
2: Aber du bleibst der Stadt trotzdem treu.
0: Ja klar, es ist ja auch die Heimat. Und äh, die meisten Freunde sind hier und so. Also dieses Jahr bin ich auf jeden Fall da. Zumal ich dieses Jahr eh so viel unterwegs war, dass es auch mal Zeit ist, zu Hause zu sein, in sich zu gehen, das Jahre so passieren zu lassen. Und äh, nur eine kleine Wunderkerze zu zünden, statt der großen Böllerbox.
2: Das machen auch andere. Ich bin ja meiner der Meinung, dass die anderen Taschen für Böller und Raketen ausgeben, zugucken so kann eh jeder. Und das kostet nichts. Ja, das stimmt. Man kommt immer recht
0: preiswert an so also durch die Lichtshow. Das äh, mag ich eigentlich ganz gerne, das stimmt. Ähm, du hattest keine Konzertkarten, sagst du? Nichts ja. geplant? Nein. Das verwundert mich total, was ist da los. Hast du keinen Ticketalarm gesetzt? Oder gibt es keine Sachen, die dich gerade begeistern?
1: Ich habe den Überweg im Moment verloren. Vermutlich werde ich dann zwischen den Tagen, äh, Weihnachtstagen einfach mal schauen, was es gibt.
0: Ah, das ist eine gute Idee. Ja. Ich muss gestehen, bei einem Ticket hatte ich auch sehr viel Glück. Ich hatte, bevor ich ins Ausland gefahren bin, eine Reservierung für äh, ein Konzert gemacht, konnte die dann aber nicht abholen, weil ich im Ausland war. Dann ist die verfallen und dann war das Konzert ausverkauft und ich den Tränen nah. Also es war eine hohe Emotionalität. Um wen und ging Grimes um tatsächlich. Und die waren ja. aber ganz schnell ausverkauft. Und dann hatte ich aber Glück an dem Tag, als ich zwei, drei andere Karten bei einem äh, sympathischen Konzertkassenunternehmen in Kreuzberg abholen wollte. Bin ich hin und habe mehr aus Spaß gefragt, kurz vor Feierabendende, ob die noch eine Karte hätten. Und dann war es so, dass der Besitzer mich mit nach hinten nahm in unserem Büro und meinte, wir warten jetzt bis um sieben. Wenn da jemand nicht kommt, gibt es genau noch eine Karte in Berlin. So, Die liegt hier ausgedruckt. Und dann habe ich quasi auf die Uhr gestartet, wie im Film, wie der Sekundenzeiger sich fortbewegt. Und habe drei Minuten auf diese Konzertkassenuhr geschaut. Und dann ist er nach vorne, hat tatsächlich demonstrativ abgeschlossen. Also ich war dann auch äh, im Inner Circle der Konzertkassenindustrie, <lacht> saß hinten im Büro und wollte auch keine Gefälligkeiten dafür. Und er hat mir dann tatsächlich die letzte Karte gegeben. Und da war der Jubel sehr, sehr groß. Und jetzt habe ich eine Karte.
2: Was, äh, kleine, kleines Spielchen. Was hättest du getan, wenn da wirklich noch jemand reingekommen wäre? Eine Minute vor Ladenschluss. Dann hätte er natürlich das Ticket bekommen. Es war ja reserviert auf ihn. Aber,
0: eine ehrliche
1: ähm, Antwort, aber... Was? Viel
0: schlimmer wäre gewesen, wenn schon abgeschlossen ist und jemand hätte draußen geklopft. Das wäre ein emotionales Dilemma auch für den Konzertkasten. <lacht> Macht er jetzt nochmal auf oder nicht? Während jeder da quasi... Ich glaub, das das wäre für alle so. Beteiligten der Horror geworden. Aber ich habe es dann auch ein bisschen dealen können. Ich muss gestehen, äh, es floss dann auch Bestechung. Aber nicht vorher, es war nicht abgeschlossen. Sondern er sagte dann, das war jetzt schon gefallen. Nächstes Mal äh, kommst du bitte mit äh, Bier. Und er meinte, ist überhaupt kein Problem. Ich arbeite aktuell für Bier. Und... <lacht> Dann hatte ich somit auch
2: Synergieeffekte zwischen Arbeit und Privatem geschaffen. Also
0: das lief alles ganz hervorragend tatsächlich. Das fand ich gut.
2: Wie ich weit glaub, du solltest du in einem Podcast nächsten Jahr darüber berichten, über das Konzert? Das Konzert, ja.
0: Also über mehrere wahrscheinlich. Das wird ja doch recht unterhaltsam.
1: Vor allen Dingen in einer Live-Sendung, in der du dann reinschreist.
0: Ja, das wäre
1: ein ja. Mitschnitt vom Konzert. <lacht> Grimes ja. hat übrigens auch einen Tinnitus aus, von ihrem eigenen Konzert bekommen. Also Ach, you, wirklich? Be aware. Oh. ja.
0: Echt? Wo hast du das gelesen?
1: Schützt ihr euch eigentlich auf Konzerten? <lacht> Vor Schallwellen? Sind
0: gerade für gesundheitliche Aufklärung ja. <lacht> unterstützt diesen Podcast
1: <lacht> Das ist ja schon ein wichtiges Thema.
0: Ja, voll. Ehrlich gesagt habe ich Ohrstöpsel dabei, weil ich bin nicht besonders lärmaffin, mhm. mag aber grundsätzlich Konzertatmosphäre, aber wenn man keine Ohrstöpsel dabei hat, dann gibt es so fiese Tonlagen, die es einem echt zerklocken, da habe ich keine Lust drauf. Hä? <lacht> Wir brauchen eine Wortspielkasse, fürchte ich. Irgendwann wird das einführen. Dadurch dass wir ja heute nicht trinken, so ehrlich kann man auch mal sein.
2: Wir äh, trinken. Ist es ist sehr
0: nüchtern. Genau, dadurch ist auch thematisch nicht. Wortspielhöhe auch gar nicht so ja. groß, weil wir uns noch zusammenreißen, was den Wortschatz anbelangt. Aber ich nehme an, das nächste Mal, wenn wir wieder trinken, sollten wir eine Wortspielkasse einführen. Und dann gehen wir davon noch mal lecker Currywurst
1: essen oder so. Aber apropos ab, nüchtern, ich habe noch ein schönes trockenes Hobby für die Wintermonate. Also was soll man in Berlin auch so im Januar, Februar machen? Die Leute machen Sport. Oder Fasten, Stricken. Stricken. Und ich habe mir überlegt, warum nicht auch mal so ein bisschen ähm, digitale Fastenzeit. Aber eher im Sinne, dass man nochmal sein, seine Newsletter versucht, alle abzubestellen. Oh. Ich habe damit schon mittlerweile angefangen. Gutes Thema. Es ist ein unglaublicher Kampf. Ja. Also ich habe wahrscheinlich die Newsletter der letzten Dekade versucht, mal so langsam abzubestellen. Und dann kriegt man immer meistens noch mehr Mails von... Irgendwelchen Überzeugungsmails, die dann doch noch halten möchten. Äh, und ja,
0: da muss man einmal stark sein und tapfer durch. Also ja. erstaunlich finde ich, ist auch wie unterschiedlich
1: diese Mechanismen sind.
0: Manchmal musst du einfach nur draufklicken, dann bist du abgemeldet. Ja. Dann kommst du wieder zu einem riesen Fragebogen bei anderen. Dann musst du dich durch drei Seiten nochmal durch deine Anmeldeinformationen und deine newsletter einstellungen durchklicken. Das ist tatsächlich ein riesen Pain. Aber ich mache es jetzt immer als Automatismus. Sobald ein Newsletter kommt, den ich nicht haben will, den ich noch nicht abbestellt habe, sofort abmelden. Das heißt, sobald er in der Inbox reinkommt, komme ich nicht drum. Und äh, so hoffe ich, das auch zu reduzieren. Das merkt mich nämlich auch massiv. Und was auch
1: dazugehört, ist, sich so von Accounts abzumelden, die man einfach nicht mehr nutzt. Ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, meinen MySpace-Account zu löschen.
0: Wow. Aber das hat man jetzt ja tatsächlich noch erzählen können.
1: <lacht> Nein, das ist tatsächlich sehr einfach gewesen.
0: Einfach gelöscht?
1: Einfach gelöscht.
0: Nee, das, also das ist, glaube ich, auch in der Digitalszene wird irgendwann dieser Retro-Trend wiederkommen. Ich sage ja auch, dass in der Grafik Paint wiederkommt. Und hey, deswegen nie glaube weg. ich, wird hey, auch,
2: nie ja, weg. du bist nur anders geworden. Älter <lacht> oder woanders.
0: Ja. Neugierig auf
2: andere Programme. Nee, aber ich glaube, das
0: wird es wahrscheinlich bei sozialen Plattformen auch geben. Irgendwann kommen wir alle zurück zu MySpace. Und das StudiVZ? Ja. Also, Freund von mir war neulich wieder bei StudiVZ äh, online. Das hat er ganz aufgeregt auch erzählt. Es war, als hätte er sich eine neue Plattform erschlossen, weil es so lange her ist. Dass man alles vergessen hat und jetzt äh, sich wieder damit da auseinandersetzt. Und es halte,
2: auch. als er irgendwas
0: in den Raum. Genau. Abgesehen davon, bei vielen Kanälen gibt es ja auch immer diese Angabe, wie lange du schon Mitglied bist. Und da will ich halt für meine Street Credibility, will ich so fr früh wie möglich angemeldet gewesen sein und seitdem konstantes Mitglied. Weil wenn du dich komplett rausnimmst und dann wieder anmeldest,
1: bist du ja neu angemeldet. Und das kommt für mich nicht in Frage. Habt ihr eigentlich noch Bock auf Themenkärtchen?
2: Ich Keine. also Themenkärtchen müssen wir mitnehmen. Also jetzt im so. alten Jahr auch nochmal.
0: Hallo,
1: Und zum fünften und letzten Mal in diesem Jahr ist es soweit: Themenkärtchen-Auslosung. Yay! Wer zieht? Der, der. Ich glaube, das, Ge das, das Geburtstagskind.
2: <lacht> oh ja, das Geburtstagskind. Oh, ich habe den ersten.
1: Okay. Darf gerne ziehen.
2: Leben. Ich glaub, also ich glaube, bin ja jetzt nun wirklich schon alt geworden und brauche eine Brille, aber auch hier würde mir die Brille nicht weiterhelfen. Ah ja, da ist mir das Stift weggerutscht. Das das Internet? Internetsender
0: Internet tatsächlich, stimmt. Internetsender. Genau, weil ich wissen wollte, wir sind ja medial und digital affin, äh, wollte ich ganz gerne wissen, ob ihr viel auf Sachen zugreift, so im Radiosender und Fernsehsender, die nur im Netz verfügbar sind. Also sei es sowas wie Rocket Beans für Fernsehen, sei es sowas wie äh, amerikanische Radiosender, die nur im Netz laufen und so, nutzt ihr sowas? Oder nutzt ihr dann schon vorwiegend Angebote, die aus der klassischen Mediengeschichte äh, kommen und eher ins Netz gewandert sind?
2: Also ich nutze tatsächlich KXEP, wie heißt es? Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Dieser Seattle-Indie-Sender, genau. ja.
2: genau. Ähm, den konsumiere ich in der Tat wirklich nur über YouTube. Den findest du auch nirgendwo anders. Ach krass. So also wirklich? Ähm, ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich konsumiere ihn wirklich nur über, über YouTube und dann aber auch gerne mit so 70 oder 90 Minuten Konzertmitschnitten. mitschnitten. Ähm, ja, aber was meinst du genau mit Internetsender? Ist für dich Netflix auch ein Internetsender? Eigentlich
0: ist für eine und, interessante Frage könnte man tatsächlich auch diskutieren. Also die Sache ist, bei Netflix gibt es ja viele Formate, die eben entweder im Kino oder im Fernsehen liefen und da nochmal aufbereitet werden, beziehungsweise verfügbar sind. Aber es gibt ja Sachen, die sind ja tatsächlich nur fürs Netz quasi produziert. Benutzt du sowas?
1: Mhm. Okay. Punkt.
0: Ja, nächstes gut. Nächstes Themenkärtchen. <lacht> ich finde es tatsächlich einfach spannend, weil ich... Äh, mich irgendwann mal gefragt habe, warum das eigentlich so ist, dass man sich doch an diesen klassischen Medien irgendwie orientiert. Und weil es ja viele Angebote mittlerweile gibt, die nur fürs Netz zugeschnitten sind. Aber augenscheinlich sind wir die ältere Generation und bei uns ist es noch nicht so angekommen. Okay, dann machen wir ein nächstes Kärtchen. Willst du einfach ziehen, Sophie? Ich wollte gerade fast vorschlagen, dadurch, dass du ein Geburtstagskipp bist, dass du heute jedes Jahr alles Alle
1: Wahnsinn. No, Oder?
0: Das ist okay für dich, Sebastian. Das nee. ist
1: total okay für mich. Super, machen wir das so. Dann
0: ist immer aufregend, ne, was da kommt.
2: Oh, habe ich mein eigenes Kärtchen gezogen und das ist eigentlich so ein kleiner Hilferuf.
0: Ähm,
2: <lacht> Spenden. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ich muss Weihnachten ausrichten. Ausrichten. Wir sind 16 Personen. Tradition bei uns in der Familie ist am 24.12. wird ein Gesellschaftsspiel gespielt. Eure Frage, was spielt man mit 16 Personen außer Bingo? Ähm, habe ich tatsächlich einen hervorragenden Vorschlag. Ich weiß nicht, ob das euch
0: ein Begriff ist. Activity, kennt ihr das? Kann man das mit 16 Personen spielen? Ja, das kannst du mit unfassbar vielen Leuten spielen. Du kannst ja Teams bilden und wie viele Mitglieder die Teams haben, ist ja dann nicht dein Problem. Also ich glaube, es gibt, ist sogar voll klein bis zu 20 oder so. Und äh, das finde ich ganz hervorragend, cool weil für diejenigen, die es nicht kennen, Activity ist ein Spiel, also im Prinzip ein Brettspiel, wo du eine Figur bis zum Ziel bewegen musst Und zwischendrin hast du so Kategorien, wo du entweder... Ich glaube, Sachen malen muss, Sachen erklären oder Sachen per Pantomime darstellen. Pantomime, genau. Und das ist natürlich immer ein Mördergag, wenn die Verwandten schon leicht angetrunken sind. Und dann geht es an die Pantomime, wenn der Onkel Oscar äh, anrüchige Bewegungen macht. Das äh, kann ich sehr empfehlen. Das ist immer eine große Erhaltung. Sonst im Zweifelsfall natürlich auch Tabu der Klasse dran. Sollte man sich allerdings auf die Regeln einigen.
1: Also mir fällt nichts Besseres ein, irgendwie außer acht Kartenspiele zu besorgen und die Mau -Mau Meisterschaften auszurichten. Die
2: internationalen So ein bisschen wie chinesisch Tüchterne spielen. Im Ausschlussverfahren nähert man sich dann dem Finale Warum an. nicht? Oder im zwei auch
0: Würfel. Ich habe ein ganz tolles neues Würfelspiel gelernt, mit dem ich äh, schon sehr viel Taschengeld im Urlaub verdient habe. Du meinst nicht Kniffe? Nee, ist doch mal
2: anders. <lacht>
0: Aber es hat auch ein bisschen mit Rechnen zu tun. Also mit fortschreitendem Punschkonsum wird das dann auch zunehmend schwieriger. Aber am unterhaltsamsten für alle in so einer Gruppe ist tatsächlich sowas mit Pandemie mal erklären, zeichnen. Weil alle, selbst wenn sie gerade nicht dran sind, dran beteiligt sind und ihren Spaß haben. Das kann
2: ich auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, ich habe das sogar
0: und kann dir das sogar leiden. Wenn du
2: Ach, möchtest. das wäre ja großartig. Ja, das können wir machen. Dann das müsste ich mein, mein Konsumverhalten jetzt nicht auch wieder erneut entflammen zur Weihnachtszeit, was ja eh schon in Berlin, glaube ich, groß gelebt wird. Nee, das kann ich dir äh, gern mitgeben, weil bei uns wird am zweiten Weihnachtsfeiertag an der großen Essenstafel, wenn die erste
0: Runde Völlerei durch ist, wird bei uns Tabu gespielt. Deswegen brauche ich das Activity dieses Jahr nicht. Ach, großartig. Und der
1: nächste Podcast wird so ein Let's Play mit Activity. Ja, Irgendwie. gerade mit
0: der Pantomime-Teil wird natürlich für die ja. der Wahnsinn. <lacht> Einer spricht es dann wie im Stadion, im Fußballstadion immer ein. So, Theresa, bewegt die Richtung nach links, den rechten Arm nach oben und die Nase wackelt.
1: Also, Pst, der Pantomime-Podcast ab Januar 2016.
0: Und zwar wöchentlich, Stellen wir fünf Minuten ins Netz.
1: Von wechselnden Darstellern. Großartig.
0: Ja. Großartig. Mit Gästen. Finde ich gut. super. Der Pantomime-Podcast. Ich bin verliebt in eine Idee, das sollten wir unbedingt ankonzipieren. Was haben wir noch? Äh, Drittes Thema? und letztes
2: Kärtchen in diesem Jahr. Ähm,
1: Wirklich? Ja. Oh. Oh, wir
2: könnten ja zu können auch alle. Mal die doppelte Ladung machen. Können wir auch.
1: Ja, wir sind ja relativ schnell unterwegs.
2: Dann aktuelles ja. Thema ist digitaler Kalender oder das neue Jahr mit einem neuen Timer beginnen. Ich weiß nicht, ob ihr euch im Frühjahr immer noch daran erinnern könnt, weil man dann wirklich so, oh, 2016 nimmt man jetzt einen... Was für ein Timer nimmt man? Was, was Buntes mit der Didelmaus oder dann doch, doch der erste klassische Leder oder doch lieber ein Mollskin. Wie sieht's aus? Äh, tatsächlich besagte letzte Variante.
0: Habe ich immer noch in der Tasche. Immer die gleiche Variante in einem Softcover. Aber ich habe dieses Jahr es geschafft, sehr digital zu werden, was Kalenderplanung angeht, weil ich einfach überall drauf zugreifen kann. Und äh, für das aktuell parallel. also den Kalender nutze ich eher so ein bisschen dafür, wenn ich privat unterwegs war, dass ich das kurz festhalte, mit wem ich was gemacht habe. Also jetzt nicht Tagebuch, aber nur so zu wissen, was an Privatevents ging. Und äh, den digitalen Kalender nehme ich für die äh, gesamte berufliche und Reiseplanung.
2: Glaubst du, es geht ein bisschen was verloren durch die Digitalisierung in Form der Kalender, weil so ein neues Kalender-Timer in Form eines Timers oder Buchheft, was auch immer, war ja auch immer so ein bisschen Happening.
0: Ja, wenn man vorne
2: so seinen Namen und seine Blutgruppe einträgt mm. und so.
0: Und was der Finder, ja, was der Finder so
2: bekommt, kleiner Finder nur noch eintritt. Ja, das mache ich ja tatsächlich auch immer noch.
0: Also ich fühle ja wirklich beides. Bei mir hat es dann auch so ein bisschen Notizbuchcharakter, weil ich habe die Variante eines äh, klassischen Kalenders, wo links die Woche ist und rechts äh, Platz für Notizen.
2: Das kleine, kompakte ideale symbiose
1: Steht auch immer noch die Mondphase mit drin und äh
2: es macht sich auch tatsächlich Feiertage. die großen, wichtigen Feiertage ja immer noch aufmerksam so ein schöner Reformationstag wenn man dann doch selber in dem Bundesland nicht frei hat
1: Tage die man in <lacht> Berlin nicht feiert ich das nicht das ist das als
2: Berliner total schön
1: die Gesamtausgabe
2: <lacht> sehr schön. Ähm, willst du auch noch was dazu sagen Sebastian oder soll ich einfach ja, nein
1: ich bin ja leider sehr digital unterwegs
2: gut dann nehme ich das leider. nächste Keine Reue. Weihnachtskalender
1: ja Seriously. mein Thema
2: ähm, finde ich relevant
0: weil wir sind jetzt alle in einem Alter, da muss er nicht mehr sein. Doch. Aber da kann er natürlich sein. nee, das ist genau die Frage, die es zu diskutieren gilt. Weil ich muss gestehen, ähm, ich halte mich immer für relativ souverän in so Weihnachtskalendergeschichten und denke, ja, brauchst du nicht, alles gut. Und dann ist so der dritte, vierte Dezember und ich habe meine Mama noch nicht gesehen dann irgendwie in der Zeit. Und denke ich so, oh, ich hoffe, sie hat doch noch einen Kalender für mich. Und jedes Jahr, auch da nochmal ein Dank, weil ich in den letzten fünf Podcasts immer geschafft habe, meine Mutter einzuarbeiten mit einem Dank. Auch hier nochmal ein Dank an meine Mutter, dass sie jedes Jahr dran denkt, mir ein zur Verfügung zu stellen. Das finde ich ganz, ganz toll. Es ist so mit der einzigen Weihnachtsbrauch, den ich gut finde.
2: Ich auch und ich habe mich dieses Jahr das erste Mal beschwert, weil ich bin dann doch Kind und ich glaube, mit dem, mit dem Kindstatus habe ich eigentlich eine Flatrate auf ewige Weihnachtskalender. Genau gebutt. so. Sehe ich das auch. Und das ist das ist mir Recht. Also mittlerweile nee, ist es tatsächlich genauso. so, dass ich Fotokalender meiner Schwester bekomme. Also meine Schwester hat meiner Mutter eigentlich auch was voraus, indem ich.
1: Selbstgegossener Schokolade.
2: Nee, mit Bildern. Aber was ja auch ganz schön ist, ich mit Kudos, Fotos. Mit, mit selbst, der Schwester selbst,
1: in Schokoladenfotos. Selbst eingeklebten
2: gedruckten Fotos. Ähm, und ich habe auch wirklich, und da dachte ich mir, ah, dann ist es auch wieder schön, erwachsen zu werden, nämlich erwachsene Kalender zu kriegen und nicht
0: Ein irgendwelche, Kalender. Das geht in irgendwelche die, Schokoladen,
2: Schokoladen-Täfelchen, Schokoladen, äh, die halt auch einfach nach billiger Dreckschokolade schmecken. Ähm, nein, ich habe in der Tat von meiner Arbeit einen Kielskalender bekommen, was schon Premium ist. Das, das ist Kosmetik
0: für die Hörer, richtig? ist
2: Kosmetik für die Hörer und alle die, die es normalerweise kennen, man hat seltener Chance, Kiels Weihnachtskalender in Berlin zu bekommen. Die sind nämlich immer sofort vergriffen. Ähm, deswegen bin ich da wirklich sehr dankbar. Kann aber nach wie vor nicht sein, dass meine Agentur und, also die Agentur, in der ich arbeite, und meine Schwester, meiner Mutter etwas voraus haben. Finde ich ein bisschen schlimm. Habe ich auch hast du schon laut Schwester
0: beschwert.
2: Nein, auch das wurde vorher ja. erfragt, bevor die Beschwerde wirklich auch schriftlich in dem Familien. Familienkommunikationsforum <lacht> kundgetan wurde. Ähm, also hiermit jetzt ein Aufruf an meine Mutter. 2016 erwarte ich ein Premium-Kalender für die letzten zehn Jahre.
0: Wie ist es bei dir, Sebastian? Die Emotionen kommen nicht so hoch wie bei Theresa?
1: Nee, ähm, trotzdem bekomme ich jedes Jahr irgendwie immer einen Weihnachtskalender. Von Mutti? Nein. Also in der Welt, in der ich arbeite, <lacht> gibt es meistens Kunden, die einen dann Ach, wieder Willen nicht. mit Weihnachtskalender beglücken, wo die Schokolade schon eher die billigere ist. Mhm. Und, äh, aber an der Stelle kann ich noch ein Thema aus meiner Kindheit auspacken, was Weihnachtskalender anging, weil ich hatte natürlich früher schon tierisch Bock auf Schokolade und wollte nicht bis zum nächsten Tag warten und kam eines Abends mal auf die unfassbar gute Idee, den Kalender von hinten mit einer Schere zu öffnen, was natürlich bei diesem Hartplastik, was man da so äh, kennt, das einfach nie gelingt. Ja. In diesem Moment gelang es mir dann auch, mit der Schere abzurutschen und sie meinen Oberschenkel zu rammen. Ich habe leider keine coolen Namen in der Jugend und Kindheit äh, davongetragen, also keine Skateboard-Namen oder ganz tolle Aktion, aber diese...
2: Du hast ja eine Schere in den Oberschenkel gerammt.
1: Schere-Einstich vom Weihnachtskalender, den kann man heute noch bei mir bewundern. Oh, das
2: sind diese sehr, sehr schön. Kannst du ganz kurz den Moment schildern, was du tatest, als du das feststelltest? Mutti gerufen und gesagt...
1: Spuren verwischt. Eiskalt, ich, ich, habe, ich habe es nie geoutet.
2: Wirklich? Ich einfach ins Bett geblutet.
1: So Still, leise und wimmern. Ich weiß mein Färbte sich das weiße Laken mit Weichspülerduft immer rot daher. Ja. Oh, wie
2: tragisch. Ja? Oh nein. Und ich habe es überlebt. Nein. Du hast es wirklich wegignoriert.
1: Winter 87 oder wann es gewesen sein mag. Oh,
2: eine sehr schöne ich hab's Geschichte. Ich habe es überlebt. Sehr, das ist sehr, schon sehr auch Spiele ein harter Typ,
0: ne? Mhm. Was haben wir noch für dem? Gewinnspiele. Ja, auch mein Thema. <lacht> Sebastian, irgendwie kommt eine Themen die ist wirklich hatte. ein bisschen zu kurz.
1: <lacht> Gibt's zu, ja, habt hab die
0: raussortiert. <lacht> nein! Wir haben nicht so optimal gemischt, wahrscheinlich. Aber kommt alles noch dran. Äh, Gewinnspiele nur ganz kurz, tatsächlich. Ist das ein Thema für euch? Nehmt ihr irgendwo teil? Weil ganz ehrlich, wenn man irgendwo ein Online-Gewinnspiel mitmacht, wir wissen alle, am Ende geht es wahrscheinlich nur um die Daten und um hohe Klebzahlen etc. Niemals gewinnt ja irgendwer irgendwas. Macht ihr mit? Beispielsweise Kreuzworträtsel, vielleicht auch irgendwas, mit Thermomix, Gewinn, Weichspüler für ein Jahr, so Geschichten. Macht ihr bei Gewinnspielen mit?
1: Also bei Sachen, wo ich dann schon irgendwie Bock drauf habe, keine Ahnung, neuseeland oder so ein VW-T5, was ja dann alle ja. Jahre mal verlost wird, Gebe ich zu, mache ich dann schon mal mit. Ansonsten, alle zwei Jahre habe ich mal so einen lotto da will ich es wirklich wissen. Gewinne dann auch immer so einen Dreier und dann lasse ich es dann doch wieder bleiben.
0: Ja, das stimmt. Lotto äh, Lottoscheine sind zum Beispiel mein Tipp, falls jetzt jemand noch nicht Schrottwächeln an Weihnachten hatte oder die Weihnachtsfeier mit den Kollegen, ist mein Tipp, Lottoscheine verschenken. Kommt immer an, das ist ein Mörder-Gag und im Zweifelsfall gewinnt jemand was.
2: Wie ist bei dir? Thema. Ja, ich habe so ein bisschen Kindheitstrauma. Ich habe wirklich einmal an einem Gewinnspiel teilgenommen. Da hat meine Mutter auch noch auf meinen Anraten die Karte ausgefüllt. Damals im Allkauf im Supermarkt. Und ich habe wirklich mein erstes Mal gewonnen. Eine Fruchtzwerge-Brotdose. Wow. Was die Fruchtzwerge länger kühl hält. Leider hat Susi Fischer mir diesen an meinem ersten Tag vom Ranzen gerissen, weil man konnte den, der war so cool, der hatte so eine Lasche und so eine Befestigung, dass man ihn draußen am Ranzen auch noch dranhängen kann, mhm. ähm, hat sie kaputt gemacht. War ganz großer Streit, ähm, gab Ärger. Und mein Gewinn hatte ich genau, weiß ich nicht, gefühlt eine Stunde. Oh, das ist fies. Das war so ein bisschen fies. Und seitdem bin ich nicht so der, ich bin auch nicht so der Gewinnertyp. Also ich gewinne da eigentlich nie was. Außer, außer einmal am Lotto Leben. und im Allkauf eine Fruchtzwerge-Brotdose. Und bin da jetzt auch nicht so hinterher. Also ich muss gestehen, der letzte richtig
0: erfolgreiche Gewinn, den ich von einem Gewinnspiel hatte, war mit circa zwölf Jahren, die in Berlinern wird es ein Begriff sein, die Trabrennbahn Hoppegarten. <lacht> da gab es äh, ein großes Gewinnspiel und ich habe fett abgesahnt und habe sechs riesengroße Maßkrüge gewonnen. Und es wurde noch lange mit den Ausrichtern des Gewinnspiels darüber diskutiert, ob die mir einer Zwölfjährigen die sechs <lacht> Mal übergeben können. Und dann habe ich meine Eltern noch dazugeholt und dann wurde uns der Gewinn quasi herausgegeben. Aber das war ein bisschen aufregend. Aber Zurück aber zu Susi Fischer. Fischer.
1: Wie geht's dir heute? Es scheint ja eine sehr missgünstige Person gewesen zu sein.
2: Ich weiß es tatsächlich nicht.
1: Läuft sie vielleicht zufällig montags auf irgendwelchen Demos? in Aber es Hessen kann auch rum? ein Versehen gewesen sein. Ich glaube nicht, nein. Okay.
2: Also ich weiß es tatsächlich. Nicht. Okay. Ich finde ihr Unmännliches gut, ständig. aber auf so eine
1: Brotdose ist man schon scharf. Also gerade so eine. Frucht Ey, klar, Frucht ich kann ich das im
2: Nachhinein total Farn, nachvollziehen. Ein
1: Pink, oder?
2: Nein, das war wirklich mit den Fruchtzwergen vorne drauf. Also oh. es war auch wirklich bunt und süß und, und niedlich und auch so mit Reißverschluss und so. Das war schon also für die für die, die Brot, Zeit. Ein
0: Reißverschluss.
2: Ja. Okay. Und das war schon sehr fancy, wenn man, wenn man daran auch noch denkt, dass wir ja alle Kinder des Ostens sind, wo man normalerweise schnöde Aluminiumbrotdosen hatte. Ja, die sind da wieder voll angesagt. Ist, absolut. Die waren auch super, aber das war halt dann auch nochmal der Hingucker. Der Name hat sich nur damit halt wirklich auch bei mir eingebrannt. Susi ja. Fischer. Shoutouts. <lacht> Grüße. Und da werden wir doch schon beim richtigen Thema. Ich würde gerne wissen, wie es Susi Fischer geht. Leider hatte ich noch kein Klassentreffen meiner Grundschule und ich glaube, Klassentreffen ist ein Thema von dir, Sebastian, ne?
1: Ja, ich musste ja eine Minute vor Sendungsbeginn irgendwelche Themen hier noch ausfüllen und <lacht> habe einfach mal random so ein paar Themen aufgeschrieben. Das ist jetzt auch wirklich kein Thema, was mir am Herzen liegt. Mein letztes Klassentreffen liegt bereits fast zehn Jahre zurück. Ui, das, das war dann auch das Zehnjährige und seitdem wurde auch kein Neues mehr organisiert. Ich weiß nicht, wann, ob es da so eine Art Regelmäßigkeit oder eine vorgeschriebene Gesetzmäßigkeit gibt, dass es dann erst wieder das 25. sein darf. Welche
0: Klasse war es denn? Die Abi-Klasse? Das war die
1: Abi-Klasse, genau. Und ähm, ja, nach zehn Jahren gab es wirklich nicht so viel Dein Abi Krasses. Ist
0: 20 Jahre ja.
1: Ich weiß, mein Alter war schon öfter mal ein Thema in diesem Podcast. Mein 98. Abi war 1998. Wir sind ein
0: Generationen-Podcast. Und demnach,
1: demnach muss das Klassentreffen dann 2008 auch gewesen sein. Aber du bist hin. Ich bin hin. Und? Ja. Alte
0: also Schwärme wieder. Es war
1: entlang? sehr enttäuschend, weil nur 40 aller Schüler wirklich da noch teilgenommen haben. Ah, das finde ich schon gar nicht.
2: Wenig, ehrlich zu sagen Nee,
1: ist eigentlich zu wenig. Fand Und von
2: ich. den ja? 40%, 90% Familienväter? Genau, in um die Richtung
1: ging es dann auch so. Ja. Es wurden auch teilweise Kinder mitgebracht, was ich schon so ein bisschen ja. grenzwertig... Zum Klassentreffen. Äh, das
2: keine, normalerweise, wären doch, normalerweise wären doch einfach digitale Fotos. Guck mal hier und da und guck mal hier im Urlaub. Und mal auf den Centergrößen.
1: Aber auch hierzu eine schöne, blutige Anekdote. Bei dem Klassentreffen habe ich, äh, kurz <lacht> bevor ich hingegangen bin, habe ich nämlich in meine Waschtasche gegriffen, wo eine, eine Rasierklinge war, Wo ich dann mit meinem Mittelfinger einmal so schön drüber gestrichen oh! bin. Au! Und ähm, habe es dann versucht, zwei Stunden lang irgendwie mit Pflaster und Tempotaschentüchern <lacht> zu umwickeln. Das war
2: ein schöner glatter Schnitt.
1: Oh und ähm, hat nicht funktioniert und dann bin ich dann von einem Freund äh, ins Krankenhaus gefahren worden, wo sie dann auch nochmal zweimal erfolglos versucht haben, mir einen dicken Verband anzulegen und nach fünf Stunden und mit einiger Verspätung kam ich dann auf dem Klassentreffen an mit einem wunderschönen Mittelfinger, äh,
0: der dann tatsächlich praktisch. Äh,
1: unübersehbar war und auch auf einigen Fotos noch heute an diese schöne Klassentreffen erinnert. Ja, ja. Muss man sich Sorgen um dich
0: machen? Das ist jetzt schon die zweite blutige Anekdote. Die ja, also, Diese Autodestruktion, ist das ein Thema? E
1: wird dann schon, dass ich so ein bisschen in der Ritzer-Szene unterwegs bin. Aber ich kann euch beruhigen, ich bin da durchaus gesund.
0: Okay, das ist gut. Man muss sich nicht sorgen. Haben wir noch ja. ein ja. Themenkärtchen,
2: Theresa? Achso, entschuldige. Sehe ich doch noch, noch eins. Zu,
0: äh, sagen. Ich finde,
2: Klassentreffen auch einfach immer nur ein Zeichen, dass man älter wird. Ist richtig? Durchaus. Es wird einem dann auch nochmal so ein bisschen... Bisschen vor Augen geführt, wenn man dann auf einmal anfängt, groß in der Vergangenheit zu schwelgen, Kindheit. Ähm, aber finde es super. Ich zum Beispiel habe im Gegensatz zu dir alle zwei Jahre eigentlich die Möglichkeit, ein Klassentreffen zu haben, weil der Schulverband, in, auf den ich ging, alle Jahrgänge alle zwei Jahre zum Klassentreffen einlädt. Und man sieht dann wirklich alle Jahrgänge, also auch Familien, die dann, wo alle Generationen dann auf die Schule gegangen sind. Und das ist auch immer ein sehr großes, großes Wiedersehen. Ah, das klingt nett, das klingt wie so ein Ansatz. Riesensommerfest. Ja. Ist es auch, also ist es auch tatsächlich. Oh, und ich glaube, ich habe wieder eins von Sebastian gezogen. Jetzt Vollpower am Ende nochmal von deinen Themen. Oh. Was jetzt besagt Hypochonder.
1: Ja, Hypochonder dir? Oder warte jemals Hypochonder?
2: Also ich, ich glaube, mein Freund würde jetzt sagen, <lacht> ja, ist sie. Ich sage natürlich nein, weil ich, mir, weil ich nicht weiß, an welchem Punkt und wo. Und ich gerne auch einfach den, den Rat eines Arztes oder eines Experten dann eher frage, bevor ich mich selber bei Google und Wikipedia ähm, belese. Aber na, ich, ich von mir aus sage jetzt nein.
0: Also ich muss vorweg sagen, ich bin großer Fan der Errungenschaften der modernen Medizin. Ich finde toll, was sie leisten kann. Habe aber diese Hypochondrie tatsächlich gar nicht in meiner Familie. Ist relativ weit verbreitet, zum Arzt erst als letzte Instanz zu gehen. Also vorher irgendwie mit Hausmitteln und mit äh, Starrsinn einfach auszuhalten. Ich bin aber ein großer Fan davon, Arzt tatsächlich wahrzunehmen, wenn man wirklich Beschwerden hat. Aber dass ich mir jetzt irgendwas herbeidichte, ist nicht so mein Thema. Aber äh, bei Hypochonder fällt mir immer ein, dass ja der berühmteste Hypochonder Deutschlands wer ist? Herr ja, Schmidt? Genau. An den muss ich Ach, immer ja. bei na, ja. Trinken tatsächlich. Und dann äh, finde ich das wirklich ganz charmant. Aber nee, ist jetzt... Dafür ist mir meine Zeit auch zu so wertvoll, als dass ich mich äh, irgendwie als Hypochonder dieser Recherche widme.
1: Also bei mir war das in der Kindheit extrem mit Hypochondrie, zumal ich auch gerne so Arztsendungen geschaut habe. Oh, ich, ich weiß auch. nicht, Visite und, und so komische Gesundheitsjournale,
2: ne?
1: wo, wonach dann um? mindestens danach irgendwie Parkinson-Symptome äh, feststellbar waren oder irgendwelche Herzprobleme. <lacht> ähm, ich habe mir auch mal Fensterreiniger in die Augen gesprüht und dachte,
2: ich müsste, müsste, <lacht> müsste, 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 müsste mal ein bisschen, ein bisschen sauber machen. Müsste erblinden.
1: Ähm, das Problem ist natürlich, <lacht> jetzt klingt lustig, aber so als Kind ist schon krasser, weiß, krasser es Leidensdruck nicht. und ich bin froh, dass ich es nicht in die Erwachsenenzeit mitgenommen habe. Also äh, toi, toi, toi. Oh, das und ist bei ein dir? bisschen
2: krass. Was ist mit dir los, Sebastian? Mir ja, macht ich das jetzt mach ein bisschen Angst. Also,
1: da wir ja keine Zuhörer haben, äh, was man ja sagen kann bei analog und ehrlich, kann man auch über solche Themen <lacht> hemmungslos gehen.
2: Finde ich gut. Ähm, schön, dass du da bist, Sebastian, ja. an der Stelle. Ich meine, ich habe ja
1: äh, hab eine Rasierklinge überlebt. Dass du ich unter habe, uns Ich stehen. habe die, die Schere <lacht> <lacht> beim Weihnachtskalender überlebt.
2: Den Glasreiniger. <lacht> und
1: den Glasreiniger.
2: <lacht> Mehr geht eigentlich
0: nicht. Ja. Das ist schon Rambo-Level, möchte ich sagen. Das kann schon gut.
2: Haben wir noch ein Thema. Geburtstag? Ich würde jetzt einfach mal sagen, am Ende des Jahres machen wir einfach alle Themengärtchen. Ja. Knallhart. Machen wir durch. Oder? Machen Ui. wir durch? Ja. Ähm, schnell kurze Nummer. Dann wird es jetzt wahrscheinlich äh, das Thema Baumarktspaziergänge. Baumarkt. Äh, will ich, ich muss dabei ganz rein?
1: kurz unterbrechen. Baumarkt war ein, ein emotionales Thema. Jetzt wir so auch im Rückblick nochmal auf die Podcast äh, Folgen zurückblicken. Äh, ich meine mich zu erinnern, dass Baumarkt das erste emotionale Thema zwischen dir und Theresa war. Einer hatten Folge wir das als, Thema
2: Baumarkt spaziergänge schon? Da
1: hatten wir so ein, das Thema, dass es äh, Baumärkte sind eher was für für Männer. Wenn ach ja, stimmt. das war ah, ein bisschen
2: Gender-Situation. Ja, da hatten wir ein bisschen Situation. Ja, genau. aber ja, von ja, ach, kam das
1: Thema jetzt eigentlich? Äh,
2: es Thema war mein jetzt. Thema. Okay, hat sich ähm, ja
1: wahrscheinlich noch ein bisschen bewegt. nachhaltig beschäftigt, was ja, ich gut finde.
2: Ich, ich bin gerade wieder in so einer Do-it-yourself-Phase, kurz vor Weihnachten, wenn man denkt, ach, das muss, das kann man alles selber machen. Ähm, und habe es wirklich geschafft, ich hätte es nicht gedacht, den Baumarkt zu umgehen. Und hätte es nicht gedacht, ich habe aber alles dafür getan alle Materialien woanders kaufen, um den Baumarkt zu umgehen, weil ich ja wirklich ein hilfloses und ganz, ganz großes Problem mit Baumärkten habe, nämlich meine Orientierung. Ich kann mich da drin nicht orientieren. Komm mal, was will ich, bin Lust.
0: Also ich sprach damals, glaube ich, schon von der für mich äh, hohen Emotionalität auch von Baumärkten. Ich empfinde <lacht> es als extrem entspannend durch die Holzabteilung zu laufen, weil es die beste Form von Wald im urbanen Raum ist. <lacht> Es riecht gut, es ist angenehm, man erledigt Dinge. Ich habe mich sogar schon äh, das fast genaue Jahr her, da habe ich mich äh, ich glaube am Neujahrstag oder am Tag danach für einen romantischen Baumarktspaziergang sogar verabredet April äh, mit einer guten Freundin von mir auch, und wir wollten uns einfach mal so austauschen, Updates und sind einfach durch den Baumarkt. Irgendwer musste auch irgendwas besorgen, ich weiß gar nicht, ob wir am Ende was gekauft haben, aber wir hatten eine sehr gute Zeit dort. Ich mag
2: Baumärkte definitiv. Vielleicht tue ich jetzt, ich habe ein was Gutes dieses Jahr wirklich im Baumarkt gehabt. Ein Zwei gute Momente, Es war ein Einkauf, zwei gute Momente, die ich im Baumarkt hatte. Ich habe festgestellt, dass da Scheibenwischwasser günstiger fürs Auto ist, vor allem im 5-Liter-Kanister. Und auch, das Motoröl günstiger ist. Das ist jetzt eigentlich mein einziger Antrieb, wirklich in den Baumarkt zu gehen.
0: Was man bei Baumarken ganz kurz noch erwähnen muss, vielleicht gerade an die Hörerschaft auch nochmal, wenn sich da Single-Ladies drunter befinden, Baumarkt ist ein wahnsinnig guter Ort zum Flirten. Tatsächlich. Also man trifft auch so viele äh, Männer, die eben entspannt sind und irgendwie tatsächlich auch Lust haben zu helfen etc. Also wenn man so ganz klischeehaft sein möchte, dann kann man sagen, äh, im Baumarkt lässt sich hervorragend flirten. Ich hingegen nutze den eher, um mir neue Innovationstechnologien anzuschauen und bin dann wie in so einer anderen Blase und wäre gar nicht so richtig ansprechbar. Aber wenn man äh, wirklich auf der Pirsch ist, denke ich, ist der Baumarkt nicht der schlechteste Ort dafür.
1: Ja, deine selbstgebauten Möbel zeugen auch von deiner großen Heimwerkerkunst.
0: Tatsächlich ist der selbstgebaut. Boah. Wow. Der, ja. Also hab ich auch? Ja bitte.
1: Ach guck. Da sind wir sprachlos.
0: Ja, vielleicht zu recht. Ja.
1: Die Bauanleitung posten wir den Schonutz.
0: Das ist auch das ist Patent, ja.
1: Für die Zuhörer, was, was, was haben wir gerade für, ein, für eine Art Schrank vor uns? Ich eine, glaube, es war ein Schuhschrank, Schuhschrank, oder?
2: Es ist ein Schuhschrank. Wahnsinn. Und er ist recht groß, aber er reicht nicht. Ich wusste aber, groß. ich habe Jetzt habe ich aber eine Entdeckung gemacht, die ich nie dachte. Sind das Schuhe, die du noch trägst? Oder ja. ist das eher so. Für Anlässe. Dann möchte ich jetzt gerne. Ist das. Salsa-Kurs? Äh,
1: nee,
0: das ist nicht
2: Salsa.
1: Sind das äh, Sneaker-Pumps?
2: sneaker
0: pumps sneaker mit Keilabsatz in Neon. Und Klettus-Schloss.
1: Für das Vorsprechen bei Berlin Tag und Nacht.
0: Äh, nee, die sind tatsächlich... Die habe ich äh, damals, als ich in Kairo gelebt habe, gekauft. Und die äh, trage ich auf Swing-Partys und so. Ja. Und äh, in in, in Cairo Kairo
2: Swing-Schuhe kaufen, das ist halt auch... Und ich, das kann halt nur eine... eine was? Weißt du, eine kleine kosmopolitische unter uns sagen, aber finde ich gut. Okay. Ähm, vielleicht sollten wir auch einfach mal äh, das Schuhorakel 2016 befragen. Das Schuhorakel, was ist das? Wir Orakel im, in den Schuhschränken von uns dreien, aber bevor das äh, ein Grusel bewirkt, Thema Grusel. Ähm. Dein Thema, dein Thema. Nee, meinst nicht.
1: Das könnte mein Thema gewesen sein. Dein Thema. Ja, so generell eine Frage. Habt ihr irgendwelche Dinge, vor denen ihr euch gruselt? Oder hattet ihr mal eine jüngste Gruselerfahrung?
0: Äh, ich habe mal darüber nachgedacht, ich bin zum Beispiel kein Fan von so Horrorfilmen. Mhm. Also jetzt so Splatter und so ein Kram interessiert mich tatsächlich einfach nicht, wo das ganze Blut fließt. Finde ich nicht so spannend. Und ich finde auch die Vorstellung völlig absurd, sich in einen Zustand der Angst extra zu versetzen. Also ich finde Angst, natürlich ist es auch eine gute Funktion, weil es dir immer Grenzen aufzeigt und auch, was dir wichtig ist und so. Aber ich finde, sich mit Absicht in den Zustand von Angst zu versetzen, ganz furchtbaren Gedanken. Und was mich fertig macht, wo ich mich wirklich grusel, also was mir richtig Angst bereitet, sind so eher psychische Zermürbungen. Sowas wie Funny Games und so. Es nimmt mich komplett aus dem Gleis. Und da äh, finde ich es auch wirklich unangenehm, selbst wenn ich die Tür dreimal zugesperrt habe, was ich sonst nie mache. Äh, plötzlich ist dein Kopf in Gang und dann entwickeln sich Szenarien und das finde ich so unangenehm. Sonst
2: gruseln mir jetzt so Poltergeister und so, ist, glaube ich, nicht mein Thema. Nee. Also Horrorfilme und so bin ich, nee, ist gar nicht mein Thema. Also da empfinde ich schon Grusel, aber ich schaue sie halt auch einfach nicht. Das ist dann halt irgendwie selbst gesteuert. Aber ich habe in der Tat Großstadtgrusel. Also so Parks eben klingt zu so haben.
1: <lacht> also eher eine äh, Abneigung oder wirklich einen echten, angsterfüllten Grusel. Das ist ich ja habe wirklich einen Grusel
2: in Berliner Parks. Wirklich? Ja. Also wenn man dann vor allem feststellt, ah scheiße, ist ein Park dazwischen. Ja. Aber man muss, also außenrum ist keine Option. Weil zu weit. Ja. zwischen rein äh, gibt es auch die Möglichkeit, nur die beleuchteten Wege zu laufen ohne an den nicht beleuchteten wegen vorbei. Also Parks in Berlin, also Großstadtgrusel ist schon da. Aber hast ja.
0: Angst vor Übergriffen, oder
2: was? Ja, das ist mir irgendwie nicht geheuer. Weil Straße in Berlin, da triffst du eher noch jemand als gefühlt im Park und ich weiß nicht, ob ich in Berlin nachts im Dunkeln jemanden im Park treffen möchte. Ja, klar, das macht natürlich so Horrorszenarien auf. Aber das, ist das ist so Großstadtgrusel für, für mich. Tatsächlich, aber auch dem entweiche ich. Also gerne auch mit Umweg. Außenrum? Oder Taxi? Ja, die goldene Taxikarte. Das geht ja auf jeden Fall eine Stunde. Einmal kurz, Strecke ist schon, schon
0: drin. Wie ist bei dir sowas, Jan.
1: Ja, das Thema kam bei mir auch, weil als ich mich neulich im Keller bewegt habe, ich habe eigentlich normalerweise kein Problem, in den Keller zu gehen und auch nicht, wenn es irgendwie dunkel ist. Ähm, bei unserem Keller fällt öfter mal das Licht aus und dann gehe ich dann trotzdem irgendwie rein und taste mich so an die Gegenstände ran, äh, die ich eigentlich da rausholen wollte. Und beim letzten Mal gab es da irgendwie Geräusche. Das klang dann erstmal so für mich, als ob sich da jemand aufhält, weil auch öfter so Jugendliche da rumsprayen. Und das ist dann schon ein bisschen gruselig, vor allem oh mein, weil der Gang sehr, ist. sehr weit weg ist äh, zur Tür. Im Nachhinein, Aber du warst
2: schon im Gang oder du wolltest rein? Ich war schon, ich war schon kind, lang, ja? lange
1: drin und das sind dann so vielleicht 20 Meter, die ich dann wieder zurück, zurückkomme ah, okay. zur Tür. Und das war ein schon sehr bedrückender Moment. Aber die
2: Taschenlampe im Telefon?
1: Hatte ich leider nicht dabei.
2: Oh.
1: Es war wirklich, wirklich dunkel. Das ist
2: sehr unangenehm, weil sich eben diese... Das Szenarien sind solche Momente.
1: Atmen. Normalerweise komme ich damit klar, aber diese Geräusche waren zu realistisch und ich denke, es war eine Ratte am Ende des Tages, aber es klang so ein bisschen, als ob da eine Person sich irgendwie aufhält und die Vorstellung dass es entweder ein, ein Jugendlicher sein könnte, der jetzt irgendwie mich vielleicht äh, einen über die Ruhe zieht oder dass da vielleicht jemand im Keller eingesperrt ist, so wie, wie man das aus österreichischen oh. Kellern kennt. Ähm, das fand ich schon sehr interessant.
0: Das macht
2: eine Menge mit dem eigenen Kopf,
1: bestimmt. Ja, ja, ja.
2: Nee, das ist fies. Für was hast du dich entschieden? Ganz kurz und schmerzlos rennen und dann <lacht> vorne das Licht am Ende des Tunnels erwarten? Oder?
1: Nein, das war ein ganz geordneter Rückzug. Ich musste irgendwie meinen Koffer rausholen, glaube ich, weil ich irgendwie fliegen musste den nächsten Tag und dann habe ich rausgeholt und bin dann aber ganz konzentriert wieder rausgegangen und war froh, als es vorbei war. Ja.
0: Das ist enorm, was davon einmal
1: abfällt. Licht ist schon manchmal ganz geil, wenn man es ja. hat. Ja.
0: Ab und ja Licht,
2: ich sehe Licht am Ende des Todes. Genau,
1: wir müssen die Lampen langsam löschen. Ja. Analog und ehrlich 2015, represent fünf Folgen. Was schön mit euch,
2: möchte ich jetzt auch an der Stelle nochmal betonen.
1: Haben wir Champagner, haben wir was zum also Anstoßen?
2: Mal, ich würde jetzt einfach mal mit unserem schönen cool Cassis-Gläschen mit euch anstoßen.
1: Auf die nächsten fünf.
2: War toll. Haben wir auch sehr Vielleicht gut. Vielleicht schaffen wir 2016 zehn Stück. Oh, das wäre natürlich klasse. Mit neuem Equipment,
0: besseren Sounds. Das wären wachstumreißend Themen. 100% und blutigen Anekdoten von Sebastian.
1: Horoskope, Wetter und Verkehr, Lottozahlen. Also wir müssen noch ein bisschen serviceorientierter werden.
0: Ja, das kommt alles. Auch regionale Nachrichten dann. Das finde ich wichtig.
1: Also euch einen schönen Jahreswechsel. Viel Konfetti für euch und viel Liebe aus dem Sendezentrum Neukölln.
0: Tschüss.
2: Rutscht gut rüber. Ciao. Ciao.